0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, on est en direct, on est lundi, il y a ceux qui commencent leur journée, nous, et ceux qui la finissent comme notre invité. Surprise Exceptionnel ben ouais. Alors attendez, on ne va pas bon. vous dire qui c'est. Non. Bon, si vous nous suivez en vidéo, c'est facile. <rire> Peut-être un petit indice vocal. Invité mystère.
3: Dites-nous bonjour. <rire> non,
4: non.
3: <rire> avec votre vraie voix. Bonjour. Ah, ah, The
5: Voice. Là, je suis sûr que vous avez reconnu.
3: Attention. George Lang. Bah,
2: ouais. Il est avec <rire> nous. Bah oui, il a une longue soirée. Bonjour George Lang. Bonjour. Vous ça êtes bien? Euh, Barrié vous? Bah oui,
3: ça va. <rire> euh... Et vous, vous vous endormez?
6: Non, je m'endors pas, mais je, je, je rêve de lit.
3: Je vous lis cette réaction d'une auditrice, Carole, ouais. qui, réallie, qui réagit à l'anniversaire des nocturnes de Georges Lang. Ouais. Cette nuit, superbe émission. Vous c'est dites-elle. vrai ouais, On ouais. était
6: filmés hein, pour une fois.
3: C'est
6: vrai ouais, donc, Pourquoi euh... pour une fois bah Parce que je ne suis pas, jamais filmé, moi. Oh bah, bah, bon, c'est mieux mon... vu non, la tête que j'ai. être Nous, on aimerait bien ne pas être
3: filmé, vous savez.
6: Ouais. Bon, ça s'est bien passé, c'était une bonne fête. Très bien, c'était génial. qui a été ouverte par le président... Nicolas de Taverneau Qui m'a appris qu'il, a, qu'il aimait la 43, ça je ne savais pas. Ah bon <rire> Oui. Oh, ça, c'est une information pour nous ouais, aussi. Ouais, ouais, ah, nous ouais. aussi euh, on va en profiter. <rire> <rire> on va l'inviter dans il... une émission de 43, on va le tester. <rire> il, va faire, il va faire ses playlists avec
2: vous. Non, non, c'était une belle fête. C'était ouais, une... Il y avait ouais.
6: énormément d'auditeurs, c'est ce ouais. que je voulais surtout, que cette euh, soirée soit réservée à ceux qui font l'émission, ouais. vers, euh, qui l'écoutent, parce que sans auditeurs, vous le savez, comme moi, ouais. on n'est rien. De... Ouais. rien ouais. Et on la musique appartient à ceux qui l'écoutent, pas à ceux
2: qui la font. 50 ans, 50 mmh. ans de, de nocturne, il y a quoi Il y a un petit pincement, il y a... Qu'est-ce qu'on éprouve 50 ans d'une émission, d'une fidélité comme bah ça j'en reviens pas, moi
6: personnellement, quand j'ai commencé ça, on m'aurait dit ça, j'aurais, j'aurais éclaté de rire. Et au fur et à mesure que les années passaient On disait, tiens, tu vas faire 25 ans, 30 mmh. ans, 40 ans Puis on est arrivé à 45 J'ai dit, waouh, encore 5 ans, je fais 50 <rire> Et 50 ans, c'est un demi-siècle oui. C'est la, la bande originale D'une vie de nos auditeurs Certains m'ont connu quand ils faisaient des études mmh. Après ils se sont mariés, ils ont peut-être un peu moins écouté Sauf en termes des débit au moment donné Et puis, euh, subitement, ils prennent leur retraite Et ils me retrouvent il me dit mais il est encore là l'autre.
2: Ouais. <rire> mais moi moi je vais vous faire un aveu, j'écoutais quand je faisais mes études, j'écoutais ouais. la saga le dimanche soir. Ah ouais C'était ah ouais. l'institution. Bah ouais. La saga RTL avec Georges Lang, c'était... Euh
3: voilà. et là il est à vos côtés
2: Non, non, mais c'est, 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 c'est vrai que c'est incroyable ouais. quand j'ai commencé vous étiez déjà là <rire> et je suis encore là <rire> il sera encore là oui,
1: oui. pour
6: 10 ans, 20 ans bah, d'après la direction oui mais bon il ouais. euh, va falloir qu'on s'arrête un jour on verra ça plus tard hein. ouais. pour l'instant ouais. c'est pas le cas ouais. bon. Bon, vous allez pouvoir rejoindre votre voiture au parking ouais. non, Excuse-moi. j'ai laissé dans la rue figurez-vous que je suis ah ravi parce que j'ai oublié mon sac c'est une bonne
3: chose comme ça vous avez pu nous faire un petit coucou c'est ça ouais, oui
6: avec mon ordinateur et tout ce qui me concerne et j'avais besoin de mon, mon sac quoi. Ouais. Je suis revenu et puis je suis tombé sur euh, la petite là. B. A. B. A. B. A. B. A. c'est moi qui... J'ai un... ah ouais. Non, parce c'est que, que, vous, que, étiez que bien, je... vous étiez bien dans le parking tout à
5: l'heure.
6: Tout à l'heure, oui. oui, oui. Vous voyez des fantômes. Oui, d'accord, d'accord. <rire> ah, vous vous guettez tout ça. Mais oui, non, parce de, que tu euh, es J'ai euh, pas pu me garer. J'ai pas pu me garer.
2: J'étais sur votre car. Mais non, on n'a pas de place à Les auditeurs savent tout maintenant. Vous allez pouvoir y aller maintenant.
3: Merci, Georges.
6: Merci. Marina, et vous, je sais pas votre prénom. Et ben moi,
3: Guillemette.
7: c'est Guillemette. Ah, Guillemette,
6: d'accord, Guillemette. Guillemette Franquet, et donc Georges. Ah, okay. ah oui, mais je vous entends. oui, mais bah, oui bah, heureusement. Mais je ne mettais pas un visage. Le voilà. voilà, vous l'avez
7: en face de vous. Merci. <rire>
6: Alors, c'est beaucoup d'émotion de rencontrer en vrai <rire> Guillemette Franquet. Ouais. Ouais. Je vais aller me coucher, monsieur. <rire> oui, <allez-y. rire> vous
3: avez le droit. Je, je
6: tombe de sommeil. Mais soyez bah, je prudent, vois ça.
3: Euh, quand vous conduisez quand même. Là, ouais, si non, non mais j'habite
6: la porte 20 minutes ça va. Sauf qu'il y a les travaux du tram. Si vous pouvez faire quelque chose auprès de la mairie de
2: Paris, parce que je ne peux pas aller dans mon parking privé depuis des. C'est vrai. Ouais. C'est terrible ça. Deux ans. Que... Ouais. Non, non, non. Deux, Deux ans. Quoi, c'est même long, quand hein. on s'appelle Georges Lang on a des, des petits problèmes de la vie quotidienne comme Exactement. ça. Exactement. Voilà. Je vous embrasse ouais, tous. Bon des retour. Tous ceux qui m'ont écouté cette nuit ouais.
6: et qui vous écoutent encore maintenant.
8: Ouais.
2: Merci d'être passé nous voir en tout cas. Mais euh, c'était Jean un plaisir. A dopé l'audience grâce à vous ce matin. <rire>
3: Pique d'audience. Allez merci. À bientôt. Bye. En
2: régie, vous l'avez entendu, la petite, c'est Béa qui est avec. Euh, <rire> Nous, bonjour Béa
3: Bonjour, bonjour à tous
2: Nicolas, qui est là aux manettes ce matin Bonjour Nicolas Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et donc Guimette, qui a fait la connaissance de Georges Lang Qui a donc Absolument. mis un,
7: un,
2: un visage sur, sur votre nom Et puis euh, Marina, qui est évidemment là Comment ça va Le week-end a été
3: bon Le week-end a été ouais. bon, merci Ensoleillé Ah bah ouais, on était ouais. bien dans le Nord ouais. hein. Ça va continuer Euh. Oui, mais moins de soleil quand même. Mais nous, en Ile-de-France, ça va. Ça va, bon, tant
2: mieux. On va être un petit peu égocentré pour une fois. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900, code matin pour vos SMS et le groupe Facebook de l'émission. Sur le groupe, il y a Jacques, par exemple, qui est déjà réveillé depuis un petit moment. Il salue toute l'équipe et la régie. Il est en route pour euh, Cambrai pour une visite client. Je vais faire... La route avec vous. Certains que ce sera 2h30 de bonheur. On est d'accord. Bon, on vous le souhaitez, hein, en tout mmh. cas. Euh, Jacques, euh, beaucoup de choses au programme euh, ce matin. Aline pérodin juste avant 6h, ses conseils bien-être. Comment bien entretenir sa mémoire 6h20, laissez-vous tenter première avec la remise du prix Aznavour, des mots d'amour aujourd'hui. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le prix Aznavour met en lumière des livres qui évoquent l'amour sous toutes ses formes, prix lancé par son fils, Mishka Aznavour. On en parlera avec Steven Bellery, Charles Aznavour aurait eu 99 ans ce lundi. À 7h45, moins votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gazon, et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Ça c'est au milieu des années 90 Les Fugees Qui reprenaient un classique Du début des années 70 Killing me softly Il y a des histoires contradictoires hein, Sur la genèse de cette chanson On essaiera d'y voir plus clair Juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le lundi 22 mai Bonne fête aux Emile Le dicton du jour En mai fleurit le être Et chante le jet Bon début de journée 4h36 voici les titres une tragédie totale. Les mots du directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, après la mort de trois jeunes policiers hier matin dans le nord, près de Villeneuve-d'Ascq, leur véhicule a été percuté par une voiture qui roulait apparemment à contresens. Le conducteur de cette voiture a été tué. Son passager a survécu. Les deux hommes sont connus pour des faits d'usage de stupéfiants et d'outrage. De retour du G7 au Japon, Emmanuel Macron a fait une halte de quelques heures en Mongolie. Il est le premier français, le premier président français à se rendre sur place. Coincé entre la Russie et la Chine, la Mongolie n'a toujours pas clairement condamné l'attaque de Moscou en Ukraine. Emmanuel Macron y a aussi promu un partenariat axé sur l'énergie. En Grèce, malgré la polémique sur sa gestion de la catastrophe ferroviaire qui avait fait 57 morts en mars, le Premier ministre sortant arrive largement en tête aux législatives. Il faudra quand même un second tour. Il affronte la gauche de l'ancien chef de gouvernement Alexis Tsipras. Beaucoup de monde sur les routes. Hier, pour les retours du long week-end de l'ascension, plus de 900 km de bouchons cumulés en fin d'après-midi journée classée noire la plus chargée de l'année d'après Bison Futé en football le PSG s'est imposé à Auxerre 2 buts à 1, il se rapproche un peu plus du titre de champion de France Lens maintient le rythme, victoire 3-1 contre l'Orient et fait un grand pas pour obtenir la deuxième place du championnat et puis chez les filles, les Lyonnaises conservent leur titre de championne de France après leur victoire 1-0 contre le Paris Saint-Germain Marina, j'ai retenu qu'en Ile-de-France, il ferait beau.
3: Oui, c'est vrai qu'on a très peu de régions qui vont avoir du soleil. Mais parmi elles, ce matin, la région parisienne, la Normandie, la Bretagne. Voilà pour le soleil. Il y en aura aussi quand même des côtes de l'Hérault en allant vers la côte d'Azur. Voilà, c'est là où on aura du soleil ce matin. Pour les autres, c'est nuageux. Il y a deux petites averses, pas nombreuses, mais il y en a quelques-unes. Là, en ce moment, vers la Vendée, le massif central, le nord du massif central, sud-centre-Val-de-Loire. On a même quelques impacts de foudre. Euh, on a aussi quelques averses vers les Pyrénées-Orientales. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, ça ne durera pas parce que dans l'après-midi, euh, autour du Golfe du Lion, on va retrouver des éclaircies. On conservera aussi des éclaircies vers la Côte d'Azur. Et puis, pour le soleil, il sera peut-être partagé, il partagera le ciel avec des passages nuageux cet après-midi pour la région parisienne. Bon, enfin, ça restera agréable, surtout les températures, même chose pour la Normandie, ça ira mieux aussi sur les pays de la Loire. Et puis, le soleil résistera en Bretagne. Pour toutes les autres régions, si je ne vous ai pas cité, c'est que le ciel sera couvert et en plus, les averses orageuses vont se réactiver dans l'après-midi. Donc, ce sera un petit peu plus instable dans l'après-midi. Donc, du sud-ouest au centre, au massif central, aux Alpes, en montant vers le grand est. Pour les Hauts-de-France, ce sera nuageux, mais sans averse mais ça restera couvert. Et
9: les températures Alors
3: oui. les températures douces hein. ce matin, on est au-dessus des 10 degrés en général. Bon, on a un petit neuf quand même à Saint-Brieuc et à Caen, ainsi qu'à Brest là sur le nord-ouest, mais ailleurs, c'est entre 11 et 18 degrés, 18 à Nice, 14 à Paris et à Strasbourg. Et cet après-midi, on sera partout au-dessus des moyennes de saison, entre 17 et 27 degrés, 27 pour Strasbourg et Nîmes. Dans le nord-est, il y aura vraiment cette impression d'été puis même de lourdeur puisque ça pourrait être orageux, 26 à Montpellier, à Marseille, 25 à Metz, à Mulhouse et et à Lyon 24 à Agen et à Limoges vous aurez 23 à Paris il fera aussi 23 à Toulouse et à Ajaccio ainsi qu'à Bordeaux 21 à Rennes et à Aurillac 18 à Lille il fera 17 à Cherbourg
2: Merci Marina On attend vos réactions vos témoignages comme chaque jour au 30 de 10. et si vous êtes confronté directement au marché morose de l'immobilier on attend vos témoignages la crise du logement s'installe et elle va durer c'est ce que disent les professionnels et toute la semaine notre série 7 jours 7 reportages va s'intéresser à ceux qui n'arrivent pas à acheter, à ceux qui n'arrivent pas à vendre, et puis aux agents immobiliers un peu coincés entre les deux qui commencent à à s'inquiéter de leur avenir. Après une période d'euphorie, le marché se tasse sérieusement. Le nombre de crédits immobiliers accordés a chuté de 40% en un an c'est assez vertigineux, les taux immobiliers remontent, les banques sont plus frileuses c'est le pire des scénarios, alors vous êtes acheteur, vous cherchez, vous êtes vendeur vous n'arrivez pas à vendre, n'hésitez pas à témoigner on vous attend au 32-10 et puis c'est le début, début en douceur de Roland-Garros aujourd'hui avec les qualifications une semaine de mise en jambe avant le début du tournoi et des premiers tours, ce sera dimanche prochain, racontez-nous ce matin vos souvenirs de Roland-Garros un match que vous avez vécu sur place ou devant votre télé. Votre joueur ou vos joueurs préférés, ce que représente Roland-Garros pour vous Vous avez un souvenir de Roland-Garros, Marina
3: ah, mais Pour moi, c'est vraiment euh, les examens, le bac. Enfin, on est tous J'allais pareil. J'allais dire la même quoi. chose, c'est ouais. vrai. Hein. Ouais, ouais, c'est lié au bac, aux examens. Ouais. Et c'est, c'est, ouais. Les, ouais, c'est le seul concours de tennis que je suivais. En fait, ouais, que je regardais ça. tous les ans. Ouais.
2: Ouais. En fond sonore, avec, mmh. avec les, les, les révisions. Et vous, avec les y y
3: fiches. Ouais. Écoutez, euh, je, je vous avoue que je ne
7: regarde pas, mais j'ai, j'ai eu la chance d'y aller une fois. J'avais mmh. gagné un concours étudiant euh, où j'avais eu droit à une journée à Roland-Garros. Et, Et alors,
2: il... c'est comment d'être sur place
7: c'est, c'est assez incroyable. En plus, moi, j'avais de la chance parce que c'était avec France Télévisions. Donc, mmh. j'avais pu aller euh, là où ils commentent. C'est, le, lieu est, le lieu est formidable. Mmh. J'ai été d'ailleurs presque plus marqué par le lieu que par le... que par le jeu que par le jeu en lui-même après voilà je ne je suis, suis pas une grande fille de tennis donc je ne m'y connais pas mais l'ambiance est formidable c'est, c'est très particulier
2: et bien on en parlera ensemble ce matin au 3210 n'hésitez pas le standard ouvre dans une vingtaine de minutes C'est pas la peine d'appeler avant ça sonnera dans le vide non mais je le répète c'est important oui euh, donc standard on verra raison. à partir de 5h on démarre la journée avec Pierre Demar, Enfant 2 mon père adore le foot
10: Allez les rouges dans sa tête ch- Il tourne le Réveillons pas ma main sans aucun doute Rave d'un boy scout, capitaine à porte de ça maria, mm.
11: D'alarme. RTL matin. La France qui se lève tôt. C'était quoi ce bruit
2: d'alarme C'était la fin de la chanson Nicolas, je demande à notre réalisateur, oui c'est ça Ça se termine comme ça C'est surprenant. 4h44, nous <rire> allons à Toulouse ce matin, Marina.
3: Faire la connaissance d'Océane. Bonjour Océane. Bonjour Océane.
2: Bonjour, Oula, bien oui. réveillée.
3: <rire> on essaye.
12: À cette heure-ci, on essaye. Ah, on essaye.
2: <rire> bon, euh, c'est, c'est inhabituel pour vous de vous lever aussitôt quand même. Hein.
12: Euh, alors, c'est plutôt... Ouais, Annie. Oui, c'est, c'est inhabituel étant donné que je suis insomniaque. Donc théoriquement, c'est l'heure où je me couche, D'accord. mais ça va.
2: Bon, insomniaque, pourquoi
12: euh, Je passe un peu mes nuits à lire.
2: Oui, bah c'est donc, bien.
12: J'économise le plus de temps possible dans, dans une
3: journée. Il n'y a, a pas assez de temps pour moi. Oui. Donc euh, j'économise, même la nuit. Mais pourquoi Qu'est-ce que vous faites dans votre journée euh, eh ben, Soit je lis aussi ou euh, je vais
12: en cours j'avais ah ouais. cours, j'allais en cours, et à l'heure actuelle je suis chez mes parents, donc j'ai aussi un peu une vie d'adulte, mmh. euh, donc je m'occupe euh, bah, comme tout le monde, un peu euh, de la maison, euh, des enfants, tout ça mmh.
2: Et alors qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous lisez Pourquoi euh, un ça peu vous peu prend tout, le temps je... de temps
12: <rire> Ah parce que je lis énormément, je
3: peux lire deux à trois livres par jour ah oui. sans me forcer
13: <rire> Mais euh, non, on, va, avoir, on va, préciser donc, le temps là. Vous oui.
3: faites des concours de lecture rapide, c'est ça Racontez-nous c'est ça. Euh, moi, j'ai commencé les concours de lecture rapide l'année dernière, mmh.
12: parce que avant ça, je ne savais pas du tout que je faisais de la lecture rapide. Euh, à savoir que moi, j'ai commencé, on va dire, euh, vraiment à lire de manière frénétique. Je devais avoir euh, 10-11 ans. ans. Et j'ai, comment... j'ai compris que je faisais de la lecture rapide en me lançant sur les réseaux sociaux il y a 3 ans à peu près. Euh, les gens ont commencé à me dire « mais tu lis vraiment très très rapidement ». Je me suis Ah bon, ok ». Et puis j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que je faisais de la lecture rapide.
2: Mais vos profs ne s'en étaient jamais aperçus
12: euh, Non, pas particulièrement. Et moi, je l'ai intégré de manière assez simple dans le sens où c'est une professeure à l'école euh, à 8-9 ans qui a dû nous apprendre ça. J'en ai des vagues souvenirs. Mais je me rappelle qu'elle nous avait appris plein 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 de petites techniques pour apprendre à lire un peu plus rapidement tout en comprenant. Et c'est vrai que moi, je l'ai intégré très facilement et c'est resté dans, dans ma méthode de lecture jusqu'à maintenant.
7: Oui, parce que c'est quoi la, la lecture rapide C'est juste le fait de lire très vite Non,
12: en fait, la lecture rapide, c'est surtout euh, d'emmagasiner le plus d'informations possibles euh, de manière claire et précise en temps en fait, euh, réduit. Donc, euh, ça peut être utilisé pour plein de choses, même pas forcément pour la lecture euh, plaisir. Euh, moi, je connais des personnes qui ne font pas de lecture rapide pour la lecture plaisir, mais par exemple pour le travail ça va permettre de lire, je ne sais pas, peut-être une dizaine de dossiers en une heure au lieu de les lire en deux, trois heures et de comprendre. Mais
2: et... Alors comment on fait Alors oui. comment on fait,
12: Alors, euh, comment on fait Ça c'est la grande, grande question. Déjà, oui. à savoir que ce n'est pas inné du tout. Euh, c'est quelque chose où on s'entraîne. C'est quelque chose que tout le monde peut faire et à n'importe quel âge. Et surtout, c'est quelque chose qu'il faut adapter à la personne qu'on est. Euh, moi, je sais que Arrêter la subvocalisation. Veut dire on supprime la petite voix qu'on a tous dans notre tête, mmh. euh, ça peut être très très compliqué pour beaucoup. Donc on supprime la petite voix qu'on a dans notre tête et on évite le plus possible le mouvement des yeux. Alors dit comme ça, c'est assez, euh, assez bizarre, mais en fait nos yeux euh, perdent, perdent en fait des, des demi-fractions de seconde euh, en bougeant en fait, sur chaque mot. Et au fur et à mesure, en fait, ça, ça ralentit énormément la lecture. Donc on essaye aussi euh, d'éviter ça.
2: C'est-à-dire que vous absorbez en quelque sorte la page en un regard Oui,
12: c'est ça. Moi, c'est, Alors, moi, c'est ma façon du coup, de lire. Euh, mes, mots... enfin, mes yeux pardon, vont être fixés vraiment sur les mots du milieu, les deux mots en fait, principaux qu'on va retrouver oui. euh, au milieu de la page. Et après, euh, je, vais... Oui. Enfin, je, vais... je vais l'absorber avec le reste de ma vision.
2: Est-ce que vous arrivez à profiter de la construction des phrases, de la beauté d'un style, d'une écriture où oui, ou est-ce alors, que, où est-ce euh... que ce que vous retenez, c'est l'information et, et les, 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 les principales données, ouais,
12: oui. Ouais. ouais alors euh, moi, comme ça fait dix ans que je lis comme ça, c'est même pour le plaisir. Hum. Euh, je suis quelqu'un qui est très très visuel et euh, très imaginative, donc j'ai, j'aime que ma lecture elle soit rapide et fluide. Comme ça, les images en fait au niveau de la tête se font euh, plus naturellement, je trouve, et plus à la manière en fait d'un film ou d'une série. Euh, que, euh, que si je lisais lentement. Lire lentement, pour moi, c'est très, très fatigant parce que mmh. ça me demande un état de concentration mmh. que j'ai pas en, fait, en faisant plus rapide.
2: D'accord. Mais, mais vous retenez autant de choses que quelqu'un qui lit euh, à un rythme normal
12: Autant, voire plus. Ah
2: ouais. Ouais, ça me fascine, ça. Oui. ça. Et ça, vous l'avez appris à l'école
12: Oui, c'est, c'est mmh. une professeure à l'école qui me l'avait appris. Donc moi, je pensais que c'était vraiment acquis que tout le monde lisait de cette manière-là.
2: Mmh.
12: Et... Euh, je suis lancée sur les réseaux à faire mes petites vidéos euh, et que je parlais euh, de mes lectures. Parfois, on me disait « mais tu, tu lis beaucoup en une journée ou en oh. une semaine ?» Et je me disais « ah bon ?» Et puis oui, en faisant des recherches, j'ai compris que je faisais de la lecture rapide euh, assez naturellement, on va dire, du coup.
3: Et comment se passe le concours de lecture rapide, alors
12: Alors, euh, c'est simple, c'est une épreuve de deux heures. Oui. Donc, on a deux heures en totalité pour lire le texte qu'on va nous donner et répondra à une vingtaine de questions donc précises sur le texte pour être sûr qu'on a bien lu et bien compris surtout, ce qui est le plus important. Donc le texte en soi, c'est un texte que personne n'a jamais pu lire, mmh. étant donné que soit il s'accorde avec l'auteur ou l'autrice qui va sortir son livre pour l'obtenir quelques, quelques semaines avant, ou c'est vraiment un écrit qui a été fait exprès pour le concours. Généralement, on tourne aux alentours de 150-200 pages, ça dépend sur le format où vous lisez, si c'est sur le téléphone, la tablette ou en papier. Et voilà, et en soi, euh, après, il nous laisse totalement en autonomie. On a deux heures, en fait, pour faire la totalité de l'épreuve.
2: Donc, un texte, c'est un texte, c'est pas un livre que vous avez à lire euh...
12: Alors, si, du coup, c'est un livre, quand même, pour que ce soit beaucoup plus facile à la lecture. Euh, mmh. Ça reste un livre avec une histoire mmh. euh, des personnages. Donc, euh, parfois, en fait, des détails hyper précis à se rappeler. Mmh. Euh, du coup, ça fait une petite contrainte en fait quand on est en concours on sait que quand on va lire on doit beaucoup beaucoup plus être fixé sur le texte que
3: pour une lecture plaisir par exemple Oui. Ouais. et c'est les championnats du monde mais du coup c'est, c'est en quelle langue euh, la lecture
12: alors chacun lit en fait dans sa propre langue ah. parce que du coup euh, les organisateurs du championnat se sont assurés que le livre en fait est traduit dans chaque
3: langue euh, des participants ouais, et vous avez terminé combien
12: j'ai terminé troisième sur combien sur à peu près 200 personnes. Ah ouais, bravo! hein (rire) Bravo! Et
2: donc, est-ce que vous, parce que vous avez un Instagram et un TikTok, vous donnez des conseils euh, sur les réseaux sociaux pour euh, apprendre à lire vite?
12: Ouais, tout le temps, parce que c'est quelque chose qu'on me demande énormément. Euh, C'est quelque chose qu'on me demande assez euh, beaucoup, souvent. Et la plupart du temps, en fait, les. (rire) assez beaucoup! Et le matin, en fait, pardon, un, deux, trois, quatre, pas le matin du tout, les gens, en fait, pensent énormément que c'est quelque chose de... d'inné, que c'est, c'est quelque chose où on est comme ça. Et moi, j'essaye un peu de casser euh, ces codes-là et de dire bah, non, c'est une question d'entraînement, on peut avoir euh, euh, 5, 6, ou... Justement, moi, j'ai vu des personnes qui ont participé qui ont plus de la soixantaine euh, et qui ont un rythme de lecture euh, impressionnant.
13: Oui. Non
2: Vous nous avez bien expliqué que c'était une technique qui ah s'apprenait, ouais. Euh, ouais. qui n'était pas innée. Euh, qu'est-ce que vous lisez, donc Qu'est-ce que vous aimez bien euh, comme auteur, euh, comme style de livre
12: alors moi je suis assez euh, divergente dans mes lectures, je lis vraiment vraiment tout. Euh, c'est vrai que sur mon compte je parle énormément de romances, euh, de dark romances, euh, j'aime aussi énormément par exemple les thrillers, mm-hmm. mon autrice préférée en tri- euh, c'est euh, Karin Gable. Mm-hmm. Euh, j'adore ces, ces thrillers, je les trouve incroyables, mais je lis aussi par exemple énormément de fantasy. En fait moi je, je trouve que je ne peux pas me limiter à un type de lecture parce qu'il y a tellement de livres à lire. Que, que c'est bête pour moi de, de
7: se limiter à un seul titre
2: en même temps en lisant 2-3 livres par jour oui. vous faites vite vous le tour d'un style hein. euh, vous... il, faut renouveler les... il faut renouveler régulièrement <rire>
7: et vous arrivez à en vivre de, de ces concours de vos réseaux sociaux euh, alors il y a un an je vous aurais
12: dit non, maintenant oui beaucoup, parce que euh, les maisons d'édition euh, avec euh, qui ont fait des partenariats les auteurs et les autrices ils ont commencé à comprendre aussi que euh, quand on a une communauté qui nous suit euh, on commence à avoir quand même un peu de poids en tant que vitrine, parce que bah, on reste aussi euh, des produits euh, commerciaux quand on fait un partenariat avec euh, avec une maison d'édition. Et quand ils se sont rendus compte que certains euh, booktuckers ou booktuckers arrivaient à mettre des livres en rupture de stock par rapport à une simple vidéo, euh, ils ont commencé à prendre en compte le fait euh, bah, de nous rémunérer euh, et de parler en fait après plus de partenariats. Euh, avec rémunération, ouais.
3: Vous pourriez être embauché par une maison d'édition pour la lecture de livres Ce serait assez productif pour eux Rentable hein <rire> c'est, c'est vrai que ouais. pour eux, ça serait rentable. Ça s'est déjà euh, discuté. Euh, ouais. Parce
12: que bah, du coup, les, les, les maisons d'édition embauchent euh, de temps en temps euh, des lecteurs et mmh. des lectrices. Pour lire certains manuscrits, euh, pour savoir si on les envoie du coup euh, à l'éditrice ou pas. Mmh. Euh, mais ouais, c'est assez cool comme, euh, comme métier. Je passerai ma journée à lire, ça serait très bien.
2: <rire> Donc océane, championne de, de lecture rapide et euh, l'écriture, ça vous plairait ou, ou ce qui vous plaît j'écris. c'est vraiment la lecture
12: <rire> Non, euh, j'écris déjà. Ouais. Euh, je suis autrice aussi à côté parce que c'est quelque chose qui m'a toujours euh, plu. Euh, je me suis jamais vue en fait euh, faire autre chose quand j'étais à la fac de droit, j'adore le droit Après, mmh. vraiment c'est quelque chose qui me passionne aussi mais il manquait quelque chose et c'est vrai que depuis que je me suis laissée euh, aller euh, à l'écriture et vraiment ma passion de la littérature euh, c'est, c'est le meilleur
2: eh bien, écoutez, C'était très oui. intéressant de discuter mmh. avec vous Océane. du fait. coup on n'a pas eu le temps d'écouter la chanson que vous aviez choisie mais c'est pas grave on, on a pris le, le temps de faire connaissance et on a parlé euh, littérature et lecture et c'est tellement important mmh. dans ce monde d'écran oui. c'était très important de vous écouter ce matin Océane bonne c'est continuation, écoutez, merci beaucoup. bonne lecture au pluriel mmh. <rire>
14: Oui,
12: elle, Con... écoutez, merci beaucoup Combien de livres aujourd'hui alors euh, Aujourd'hui, il y en a deux de prévus
3: C'est une petite journée, <rire> une petite journée. <rire> bon, bah, Bonne petite journée Allez, à, alors, à bientôt C'est Océane, aussi, bonne journée <rire> Merci beaucoup, à bientôt, au Merci
2: à bientôt. au revoir Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas Vous nous envoyez un mail sur euh, rtlpetimatin.fr euh, ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin Guimet, ce matin, vous nous parlez d'un lycéen qui n'aura pas de problème avec Parcoursup.
7: Oui, un lycéen américain qui a battu tous les records. En dernière année, dans le lycée international de la Nouvelle-Orléans, le jeune homme est un petit génie. À seulement 16 ans, il a été accepté dans 185 universités. Ah oui. Un chiffre complètement fou. Et c'est un record. Alors, aux États-Unis, vous le savez peut-être, les frais de scolarité dans les universités peuvent atteindre des sommes astronomiques. Bon, qu'à cela ne tienne, Dennis Barnes s'est vu proposer au total 130 bourses. Cela fait 10 millions de dollars de bourses. Alors. Il parle couramment espagnol. Il a une note quasiment de 20 sur 20. Le jeune Afro-américain a pour rêve de faire des études en informatique. Bref, c'est pas n'importe qui. Il a choisi l'université de Cornell, une fac de la Ivy League. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. C'est un ensemble qui va rassembler les les huit meilleures universités des États-Unis. Et Cornell, eh ben, c'est la meilleure en ingénierie. Elle est hyper flattée, bien sûr. Hein, la faculté, elle s'est félicitée de, du choix de Daniel Barnes. Et lui, il se sent chanceux.
15: Ça compte beaucoup pour moi, c'est très encourageant, j'ai hâte, je n'entends que des bonnes choses sur l'université J'ai de la chance, tous les conseils que j'ai reçus, la reconnaissance, les félicitations, l'attention nationale et internationale
7: En fait, l'été dernier, quand il a commencé à postuler au fac, il a commencé à recevoir des réponses positives Il a continué à postuler, puis il était un peu stressé aussi de ne pas en avoir, hein. Ça, c'est toujours les bons élèves On hein. avance sur 20 mais on postule partout Et finalement, il a postulé dans 200 universités au total, sans même chercher à un record. Depuis, sa boîte aux lettres a explosé et une ligne à son nom va être inscrite dans le Guinness
2: C'est bien la moindre des choses. Merci beaucoup, Guimet. On écoute un extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins sur RTL à 9h moins 10.
16: Stéphane Bern est, selon le journal Le Parisien, de plus en plus influent. Les gouvernements se succèdent, les ministres de la culture aussi, mais le monsieur patrimoine reste indéboulonnable. Vous allez me
17: faire rougir. Bonjour
16: Stéphane Berne. Vous êtes content de cette place de favori du pouvoir
17: Je ne rougis pas de plaisir, je rougis de honte. Vous allez me faire passer pour un laquais du pouvoir, ce que je ne suis pas. Zut, flûte et crotte
16: Oh, personne n'a pensé à ça Stéphane
17: Sachez, mademoiselle Jeanne, qu'avec mon bon roi Emmanuel, il m'arrive même de taper du poing sur la table. Ah bon oui, l'autre jour, tandis que je servais le dîner dans la salle à manger Paulin de l'Elysée, une fourmi s'est immiscée. Afin que notre bon roi Emmanuel ne se salisse pas, et ne salisse pas son Auguste menotte, mmh. j'ai tapé du poing sur la table afin d'écraser ce maudit insecte.
16: Certains vous reprochent votre statut de courtisan auprès de Brigitte Macron.
17: Baliverne, ben, je ne suis pas mmh. du genre à me prosterner. Si l'autre jour je me suis mis à quatre pattes devant elle, c'est simplement que notre reine Brigitte n'avait pas de siège pour s'asseoir. Ah, oui, voilà. Depuis, grave. son Altesse me surnomme gentiment le tabouret. C'est tordant, non Ah oui, quand même. Oui. Attention à vos insinuations, Mademoiselle Jeanne. Oui. Si j'impose mon saut sur votre compte à radiophonique, ah, il se pourrait bien que vous alliez faire la circulation sur autoroute FM. C'est vrai. Zut, flûte et crotte
2: Bon, 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 J'ai je... Je discuté avec Marina, excusez-moi bah oui, oui, je Laurent rev... Gira, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL Cette journée Marina
3: alors cette journée, on aura un temps ensoleillé de la Bretagne à la Normandie, à l'Île-de-France là c'est pour ce matin, soleil aussi des côtes de l'Hérault jusqu'à la côte d'Azur pour les autres, ce sont les nuages qui dominent, bon les averses sont assez rares, il y en a quelques-unes quand même, mais c'est surtout cet après-midi que l'instabilité va se réactiver avec un temps orageux et pluvieux, en gros des Pyrénées au centre du pays, massif central les Alpes en remontant vers le Grand Est, il y a vraiment qu'autour du Golfe du Lion dans le Sud et puis vers la Côte d'Azur et l'est de la Corse où il y aura du soleil. Pour le nord du pays, on va garder un temps agréable hein, pour la Normandie, l'Île-de-France, les Pays de la Loire. Ce sera mieux, ce qu'il y a quelques gouttes ce matin, notamment en Vendée. Mais cet après-midi, ce sera au sec, partagé entre belles éclaircies et passages nuageux. Le soleil résistera en Bretagne. Pour les Hauts-de-France, en revanche, c'est couvert ce matin et ça leur restera cet après-midi. Et à...
2: des températures douces.
3: Ouais, ouais, ouais. Ça vraiment au-dessus des moyennes de saison. Hein, 17 à Cherbourg, 18 à Lille. Il faudra 21 à Rennes, 22 à La Rochelle et Nantes, 23 à Paris, 23 à Toulouse. Besançon et Dijon, 23 aussi à Bastia, 25 pour Mulhouse, Lyon et Grenoble, 26 à Marseille, il faudra 27 à Strasbourg.
2: Et puis on parlait de Roland Garros tout à l'heure, on en oui. parlera encore ce matin avec ouais. nos auditeurs. Et vous avez reçu un petit message bah particulier oui. Je vais
3: me faire engueuler. Je me suis fait engueuler <rire> par mon frère qui m'écoute. Il m'a dit on ne dit pas un concours, parce qu'apparemment j'ai dit concours. J'en ai pas le souvenir. Au sou lieu d'un dire. tournoi Mais bon, au lieu d'un tournoi. Et comme c'est un fan de tennis, il m'a repris tout de suite. Comment il s'appelle Chris.
2: Chris. Oui, il c'est est sur la, dur, il sur la route, la direction ah, Tour.
3: Bonne route, sois prudent hein, sur la route.
2: Le message est passé écoutez RTL bisous Chris il est 5h
11: Jérôme Florin
2: RTL Matin. Il oui, y a une ce matin la police en deuil au lendemain de la mort de trois jeunes agents privés près de Villeneuve-d'Ascq, leur véhicule a été percuté de plein fouet, une tragédie totale pour le directeur général de la police nationale. Dans l'actualité également la confusion autour de Bakhmout en Ukraine, les Russes crient victoire, Zelensky dément. Le PSG s'impose à Auxerre 2-1 et se rapproche un peu plus du titre de champion de France et puis À la fin de ce journal, attention, ce n'est pas une blague, le retour du sac banane, c'est même devenu tendance, figurez-vous. RTL Matin. C'est à la police technique et scientifique présente hier sur place de déterminer les circonstances exactes du drame qui a fait quatre morts tôt dimanche matin près de Villeneuve-d'Ascq. Un véhicule de police secours percuté par une voiture qui venait apparemment en sens inverse. Le conducteur de cette voiture, déjà connu pour des faits de délinquance, a été tué sur le coup. Comme les trois policiers, trois agents du commissariat de Roubaix. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu sur place ce matin. Le choc est rude. Ces trois victimes étaient très jeunes, Antoine de ils s'appelaient Paul, Steve et Manon. Elle avait 24
9: ans, ils en avaient 25. Tous trois étaient sortis il y a environ trois ans de l'école de police. Les deux garçons étaient déjà titularisés, Manon pas encore. L'annonce de leur accident a plongé le commissariat de Roubaix dans la tristesse. Cette collègue, émue, ne voulait pas y croire.
18: Ouais, c'était des gens avec qui je travaillais tous les jours. Quoi. C'était des gens bien, des bons collègues, jamais de problèmes. Ouais, c'est dur.
9: Très vite dans l'après-midi, les Roubaixiens se sont déplacés pour leur rendre hommage. Ses habitants sont venus déposer des fleurs devant les les portes du commissariat. On ne
13: peut pas imaginer que des jeunes perdent la vie comme ça. C'est des personnes que l'on croise dans notre secteur au quotidien, sur les routes. On sait qu'ils sont là pour assurer la sécurité. Donc c'est au moins leur hommage, modestement.
0: Et pour Xavier,
9: ancien
19: policier, cette perte est cruelle.
13: C'est une violence inouïe. Ça nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de
19: mission banale en police. Il n'y a pas de mission anodine et, et que le danger, il est partout et à tout moment. Et parfois, on n'évite pas le pire.
9: Et hier, un hommage a été rendu en présence des familles à l'intérieur
2: du commissariat. Des familles brisées par ce dramatique accident
19: reportage d'Antoine
2: Decarne. Et à 6h15 nous appellerons Arnaud Boutelier, secrétaire régional du syndicat Alliance. Trois morts par balle hier matin à Marseille, dans le 11e arrondissement. Les trois victimes avaient de 20 à 25 ans. Ça fait 21 morts dans des règlements de compte sur fonds de trafic de drogue depuis le début de l'année sur place. Les teuffeurs ont presque tous quitté la commune de Villegongy dans l'Indre. Ils étaient sur place depuis vendredi pour un festival de musique techno. Le rassemblement avait pourtant été interdit. Il y avait il y a eu plus de 30 000 personnes sur place au week-end, pas de gros incidents signalés. Beaucoup de monde sur les routes hier pour les retours du long week-end de l'ascension plus de 900 km de bouchons cumulés en fin d'après-midi, journée classée noire, la plus chargée de l'année d'après Bison Futé. La
3: visite inattendue d'Emmanuel Macron en Mongolie.
2: Premier président français à se rendre sur place, une visite de quelques heures après avoir participé au sommet du G7 il était reçu dans une yourte traditionnelle. La Mongolie pays enclavé entre la Russie et la Chine fait partie de ces états qui n'ont pas encore clairement l'agression russe en Ukraine. L'Ukraine, justement, Volodymyr Zelensky était présent en G7 au Japon. Il a démenti, mais mollement, la prise de Bakhmout revendiquée par les Russes.
19: Alors qu'en est-il, Brice du génie On a du mal à savoir qui dit vrai oui, d'un côté, la milice Wagner revendique la prise de la ville et le président Poutine a félicité hier les miliciens d'Evgeny Prigogine et les soldats de l'armée russe pour cette conquête. De l'autre, le président Zelensky et son état-major qui peinent à démentir la nouvelle par des formules peu tranchantes, ils ne parviennent pas à convaincre. Le commandant en chef de l'armée de terre reconnaît par exemple que l'armée ukrainienne ne contrôle plus qu'une part insignifiante de la ville. Autrement dit, presque rien, loin d'un démenti, on croirait presque une confirmation. Mais les forces ukrainiennes précisent elle progresse toujours autour de la ville et qu'elle tente d'encercler le centre afin de rendre difficile l'installation des hommes de Poutine. Et c'est une manière aussi de minimiser la portée de la prise d'une ville qui serait encerclée. Le dénouement de cette bataille de plus de 200 jours qui a fait des milliers de morts de part et d'autre reste donc flou. Aussi flou que l'intérêt stratégique de barmouth qui reste encore à démontrer. En Grèce,
2: malgré la polémique sur sa gestion de la catastrophe ferroviaire qui avait fait fait 57 morts en mars, le Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis arrive largement en tête aux législatives. Il faudra quand même un un second tour. Il affronte la gauche de l'ancien chef du gouvernement, Alexis Tsipras.
3: En France, les députés se penchent sur le budget de l'armée.
2: L'examen du budget pour les sept prochaines années commence aujourd'hui à l'Assemblée. C'est la loi de programmation militaire. 413 milliards d'euros d'ici 2030. C'est plus de 100 milliards de plus que la dernière fois. Un effort présenté comme historique par le gouvernement dans un contexte toujours marqué par la guerre en Ukraine. Vous écoutez RTL, il est 5 h 5
3: En football, le PSG s'est imposé 2-1 sur Auxerre.
2: Deux buts signés Mbappé. Les Parisiens sont quasiment assurés maintenant d'être sacrés champions de France. Ce serait leur onzième titre à l'issue d'une nouvelle saison bien décevante côté européen. Mais Christophe Galtier, l'entraîneur, ne veut voir que le côté positif.
8: Je retiens euh, simplement euh, la victoire, bien évidemment, qui laisse quand même peu d'espoir euh, à Lens, qui fait une grosse saison, euh, de pouvoir venir nous chercher. On a encore deux matchs, il va falloir être très sérieux. Mais il y a déjà une, di- une différence de points.
5: Oui, si, non, mais bien sûr, mais bon... Il y a quand oh, même a divers... de de Non, mais
8: oui, mais au-delà de, là, au-delà de ça, vous avez... on a six points d'avance sur, euh, sur Lens. Euh, on a un déplacement qui s'annonce aussi difficile à, à Strasbourg. Mais euh, voilà, j'espère qu'on aura... Le bonheur d'être champion sur le prochain match et de pouvoir fêter cela au Parc des Princes avec nos supporters.
2: Christophe Galtier avec Dimitri Ramelot. À deux journées du terme de la saison, le Dauphin Lance a battu Lorient 3 buts à 1 et conforté sa deuxième place en Ligue 1, repoussant l'OM à 5 points. Les autres résultats d'hier, le le carton de Rennes 5-0 contre Ajaccio, 1 partout entre 3 et. Et Strasbourg, 0-0 entre Nice et Toulouse. Brest a battu Clermont 2-1, 2 partout entre Reims et Angers. puis chez les filles, les Lyonnaises conservent leur titre de championne de France après leur victoire 1-0 contre le PSG.
3: C'est le grand retour de la banane et pas qu'au petit déjeuner. Non,
2: le sac banane. On le croyait rangé au rayon des souvenirs un peu honteux, mais non, il revient à la mode. Plus coloré que jamais et il se porte désormais fièrement comme dans les rues de Clermont-Ferrand. Reportage de Guillaume
14: Frixon. Oui, alors qu'on se le dise D'emblée, la banane à la ceinture, c'est terminé. Désormais, elle se porte en bandoulière, de toutes les couleurs, de toutes les tailles et surtout à tous les âges.
3: Ah, bah, écoutez, moi ça me rappelle ma jeunesse en tout cas. C'est des sacs euh, voilà qu'on portait quand on avait 20 ans. Donc euh, bah écoutez, ça revient à la mode, c'est super.
9: C'est surtout pratique aussi. On peut mettre le téléphone, le porte-monnaie, euh, les clés et puis on est on a les mains libérées quoi.
20: Et c'est facile, ça sache ça
9: Ah ouais. Bah
2: regardez, ça brille. <rire> non perso, j'adore.
14: Dans son magasin de prêt-à-porter, Floriane Lequéré a tout de suite flairé le bon filon. En suivant les tendances mode sur les réseaux sociaux, alors pour la première fois dans sa boutique, elle vente aussi des sacs bananes.
3: À peine déballées, elles étaient déjà vendues, du coup on a même dû en recommander dans les trois jours qui suivaient.
14: Et la petite sacoche a même inspiré les couturières. Géraldine Nobrain fabrique des sacs bananes chez elle, prix moyen 40 euros. Et ça marche.
21: Le fait de pouvoir changer aussi les sangles, euh, de mettre des sangles interchangeables qui permet d'avoir euh, plusieurs looks avec une seule banane.
14: Preuve que la mode est décidément imprévisible. Même les plus grandes marques de luxe ont aussi ressorti leur sac banane, des placards.
2: Reportage signé Guillaume Frixon. Nous, on a choisi la banane tout simplement. Ah bah oui, Il a vous pas avez le sac par... qui Oui, va mais, avec, mais qui se mais mange. Voilà, qui se on... mange.
3: On pourrait acheter un sac banane pour mettre vos bananes dedans. Ah
2: oui, bonne ouais, idée ça. C'est une
3: bonne idée. C'est quand votre anniversaire
2: Vous avez toujours de bonnes idées Marina, ouais. bah, je ne vais pas vous dire du coup. Euh, on a un message en revanche de Marie euh, qui est au Cap-Ferré, qui a 16 degrés et qui passe euh, un message à son loulou euh, Axel qui fête son anniversaire 40 mmh. ans aujourd'hui. Pourriez-vous passer un petit extrait de Billie Jean de Michael Jackson, son idole Et bon, vos désirs sont son des ordres. Euh, sont des ordres. Et ce sera pas pour me déplaire
3: Bah oui parce que vous vous aussi vous êtes fan Et moi également
2: Vos messages Marina Sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS Vous
3: êtes nombreux à parler de l'émission De Georges Lang, les 50 ans des nocturnes Vous avez adoré C'est le cas de Jean-Michel qui nous a envoyé Un SMS, 50 ans d'émission C'est fabuleux, j'ai écouté Jacques, Jacques Lang Non, non, c'est pas Jacques Lang C'est Georges Lang, Jean-Michel c'est dur hein. Cela lui a beaucoup, beaucoup plu Du côté de vos mails Régis qui est à Lyon au tabac le Maryland Nous dit bon anniversaire à l'émission de Georges Lang et du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin. Nous avons Sébastien qui est à Bourges. Encore un bon anniversaire et merci pour l'émission d'hier soir, nous dit-il. Autre message, celui de Jean-Yves, que de souvenirs avec Georges Lang dans le fournil. Voilà, ça vous a beaucoup plu et nous, on a été contents de l'avoir à 4h30 Au pour démarrer l'émission. Ouais, il, ouais. Va nous porter champ, je pense.
2: il avait oublié quelque chose dans la rue, donc il était obligé de revenir <rire> et bah, il est passé par le studio du Petit Matin et on, est, on était ravis de, de l'avoir avec nous. 5h9.
18: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire ce matin avec les Fuji's.
22: C'était en
2: 1996, Killing Me Softly. Alors c'est une reprise et on pense souvent que la version de Roberta Flack est l'originale. De 1973. En réalité, cette version est déjà une reprise. La première à interpréter ce titre est Laurie Lieberman en 1972. Voici donc la version originale de ce très très grand tube. Une version plus folk. Ouais. Hein. So... Killing Me Softly raconte l'histoire d'une spectatrice transportée par les mots d'un chanteur, comme si celui-ci racontait sa vie. Laurie Lieberman, qu'on entend ici, dit avoir vécu ça lors d'un concert à Los Angeles et que c'est ça qui a servi de point de départ à la chanson. Sauf que... Bah, sauf que c'est faux. En tout cas, d'après les deux auteurs officiels de Killing Me Softly qui se disputent la paternité de la chanson avec Lori Lieberman, ils disent qu'ils avaient déjà l'idée dans un cahier qu'au départ ça s'appelait même Killing Me Softly with his Blues mais en 72 euh, blues, ça faisait déjà un peu vieux alors le titre sera changé me tuant doucement avec sa chanson He Sang, c'est mieux Norman Gimbel écrit le texte Charles Fox écrit la musique et ils présentent ensemble la chanson à leur interprète, Laurie Lieberman c'est dans ce sens-là que ça s'est passé et non l'inverse qui dit la vérité Finalement, peu importe, c'est une composition très réussie, reprise de nombreuses fois. La plus connue étant celle-ci, donc des Fujis, en 1996. Le groupe, au départ, veut modifier les paroles, raconter l'histoire de la drogue et de la pauvreté qui détruit ceux qui vivent dans la rue. Ils veulent rebaptiser la chanson « Killing Him »« Softly ». Mais les deux auteurs refusent, leur chanson restera telle qu'elle, mais avec le titre, avec le style des Fujis, dépouillé, urbain, et avec la voix incomparable de Laurie Neal.
22: So I came to see him and
2: 96 avec cette reprise d'un titre de 1972 dont on expliquait tout cela juste avant d'écouter la chanson Killing me softly sur RTL 5h15.
1: RTL Vivre ensemble. RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Gérald Darmanin est attendu dans la matinée au commissariat de Roubaix, trois policiers de 24 et 25 ans ils sont morts hier matin dans un accident de voiture. Ils ont été percutés sur une deux fois de voie par un véhicule qui venait en sens inverse. À bord, également une jeune fille de 16 ans que les fonctionnaires emmenaient à l'hôpital. Cette commerçante l'avait vue quelques instants plus tôt.
23: À 3h30 du matin, je ferme mon commerce. Je vois une jeune fille inanimée à terre. La police est arrivée 5 minutes derrière moi. Ils m'ont dit « bon écoutez madame, on l'en prend en charge ». en me réveillant, J'ai su tout de suite que c'était eux.
2: Le conducteur de la voiture qui roulait à contresens a été tué Il était connu des services de police Son passager est en urgence absolue La loi de programmation militaire discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée Une enveloppe de 413 milliards d'euros pour les sept prochaines années C'est deux fois plus que le dernier budget 15 jours de débats sont prévus Emmanuel Macron a quitté la Mongolie Première visite d'un chef d'état français dans ce pays Coincé entre la Chine et la Russie Au menu des discussions dans une yourte traditionnelle La guerre en Ukraine et un partenariat sur l'énergie entre les deux pays Et puis le PSG presque champion de France Après sa victoire 2-1 à Auxerre Il reste deux matchs à jouer Les Parisiens ont six points d'avance sur Lens Et une très avantageuse différence de but En revanche les Lyonnaises sont assurées D'être championnes de France pour la deuxième année consécutive Après leur victoire face au PSG sur le fil Hier soir 2-1 L'actualité vous concerne. Sur
11: RTL venez en débattre au 10. 50 centimes la minute.
2: La crise du logement s'installe et elle va durer. Hein, c'est ce que disent les professionnels. C'est notre série euh, toute cette semaine, 7 jours, 7 reportages à retrouver notamment dans le journal de 6 heures. Il y a les propriétaires qui n'arrivent pas à vendre, les ceux qui voudraient acheter qui n'arrivent pas à acheter puis entre les deux les, les agents immobiliers qui s'arrachent les cheveux parce que la situation est quand même très difficile entre les, les taux qui, euh, qui augmentent, les exigences des banques également, c'est le pire des scénarios en ce moment et on en parle ensemble.
3: Avec Marie-Josée qui nous a appelé de Vannes, bonjour Marie-Josée Oui, bonjour toute l'équipe Bonjour
2: Marie-Josée bonjour. Vous en êtes où vous, vous voudriez acheter Vous êtes propriétaire Vous aimeriez euh, louer plus grand Quelle est votre situation euh,
16: Ma situation c'est que bah, je suis actuellement euh, locataire mmh. et euh, mon propriétaire m'a annoncé la vente de, de son bien donc euh, voilà donc, Donc théoriquement, vous
2: pourriez, voilà. euh, théoriquement, vous pourriez théoriquement vous pourriez vous êtes la, vous êtes prioritaire, pardon, pour, pour, pour acheter si, si vous en avez les moyens et si vous en oui. avez l'envie.
16: J'ai j'en ai l'envie, mais pas les moyens. Oui. Voilà, tout simplement, tout simplement. Donc euh, voilà, c'est très compliqué de trouver un appartement en location. Mmh. Voilà, très 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 compliqué. Les loyers sont très chers. Très très cher. Les agences immobilières, les propriétaires qui, qui cherchent des locataires demandent des, des trois fois trois fois le loyer en, en salaire. et c'est, c'est impossible de se loger. Impossible. Et puis, euh, voilà, on, on dépose des dossiers dans les, chez les bailleurs sociaux. Et qui, eux, c'est pareil, ont des listes d'attente énormes. Parce que les gens ne partent pas. Voilà, c'est, c'est très très compliqué.
2: Vous cherchez à Vannes même
16: au ou la périphérique 10-15 km parce que je, j'a, j'adore Van. Mmh. C'est une ville magnifique. Euh, on a eu un week-end superbe avec la semaine du golf. Euh, c'était c'est une ville très très agréable. Je, je comprends que les gens veulent euh, aient envie de venir habiter sur Van parce que c'est vraiment une ville euh, magnifique. Mais voilà c'est voilà pour les personnes qui vivent qui vivent ici à l'année c'est, c'est ça devient impossible de se loger. Je
3: voilà. précise que vous êtes agent d'entretien c'est ça. Oui, c'est ça, madame. Sur Van Sur Van, oui, oui.
2: Et qu'est-ce qui explique cette saturation du marché
16: Je ne sais pas, je ne m'explique pas. Je pense que que l'immobilier est monté monté en flèche, certainement peut-être après le confinement, je ne sais pas. Ce qui fait qu'on se retrouve avec Avec des propriétaires qui, bah, comme dans mon cas, des propriétaires qui ayant vu le marché du, de l'immobilier exploser, vendent leurs biens. Mmh. Voilà. Et puis beaucoup de personnes, enfin en tout cas pour la location, euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes se retrouvent dans mon cas, en fait. C'est... c'est voilà.
7: Puis, c'est aussi, Donc, euh, euh, vous disiez qu'il y avait aussi beaucoup de locations euh, saisonnières, c'est peut-être aussi ah parce oui. que... Mmh. Ah oui, oui. Une, oui, oui, une piste d'explication.
16: Que, oui, parce que là, on arrive sur une période où, euh, où la saison estivale commence et... Euh, quand on recherche des locations, c'est énormément de, 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 de saisonniers. Voilà. Donc là, les pour parler
2: contra... très concrètement, Marie-Josée, vous cherchez oui. un, un loyer dans les combien
16: bah, Écoutez, vous savez, j'ai un, euh, un SMIG, donc mmh. euh, vous voyez, hein, ça, peut pas être, ça peut pas être un loyer énorme. Hein. Un Mais maximum, actuellement, vous un... payez
3: combien à votre propriétaire
16: moi, j'ai de la chance parce que j'avais un propriétaire. Enfin, j'ai un propriétaire, bon, malheureusement, qui va vendre, mais mmh. j'avais un loyer très correct de 480 euros. Mmh. C'est vraiment quelque chose de très correct. Pour
23: un, pour un quoi Comme pour tu... un T2. Mmh.
16: Pour un T2 depuis 6 ans. Moi, j'ai, depuis 6 ans. Et puis, euh, et puis là maintenant, ce, ce que j'ai actuellement euh, à la location, il sera, à, je sais pas, pas moins de 600, 650 quoi. Mmh.
2: Donc oui. c'est, c'est énorme. Si vous devez gagner trois fois plus, vous n'allez pas y arriver, effectivement. Et non. Mmh. Et non. Mmh. Voilà, donc là, vous êtes sur liste d'attente, vous avez déposé des annonces partout, si on vous comprend bien, et, voilà, et dans quelques mois, ça. vous serez obligé de partir. Euh,
16: mon préavis, euh, il faut que je sois partie pour le 31 août. voilà. Mmh. Donc euh, je ne désespère pas, hein, parce que oui. les bailleurs sociaux sont sur, euh, sont sur mon dossier, donc euh, mmh. j'ai, j'ai, ça, ça va bouger certainement pendant l'été, mais... Euh, et voilà. Après, quand c'est vrai, du stress, c'est, hein. c'est, c'est énormément mmh. de stress. Voilà. C'est, c'est euh, je me dis, je ne sais pas où je serai dans six mois en fait. Et puis bon, un déménagement, c'est quand même énormément de, voilà, de stress. Je, je suis toute seule, donc c'est à moi de faut, faut que je fasse et d'argent moins. et d'argent. Mmh. Et puis euh, on, quand on se lève à 4h du matin pour aller bosser, ouais. euh, mmh. là, voilà, c'est fatigant. Il y a tout à faire en plus, donc. Mmh. Mais bon, je suis quelqu'un de positif, donc euh, ça, ça va aller. Bon et
2: courage, voilà. bon courage en tout cas Marie-Josée. Euh, j'espère eh ben que le message beaucoup. a été entendu. Euh, voilà, donc si j'avais oui. quelqu'un un bien euh, dans, dans la région de Vannes, qui euh, voilà. qu'il prendra contact avec vous via, via, via nous. En tout cas, merci beaucoup Marie-Josée, bon courage et bonne journée. Merci. Vous commencez tôt, donc. Hein.
16: Oui, je, aujourd'hui à 7h, mais d'habitude, c'est je vous écoute tous les matins à 4h. Je mets RTL, les grosses têtes, et après, j'enchaîne sur vous. Voilà.
2: <rire> Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Bonne à bientôt.
16: Jour, bonne journée à toute l'équipe. Merci, Merci beaucoup. Au revoir. Également. Merci,
2: il est 5h23 sur RTL.
18: RTL. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le lundi 22 mai, comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps
1: matin, on vous en reparle.
2: C'est donc le retour de, de Roland Garros à partir de ce, de ce lundi, une semaine de qualification, d'entraînement pour les sportifs avant le, le début du tournoi la semaine prochaine. Le tournoi de 2018, rappelez-vous, a été marqué par une polémique à première, voix, à première vue anecdotique la tenue de Serena Williams. Elle
17: reste réussi pour rentrer dans le tournoi de, de Roland Garros. Eh bien, finalement,
23: Williams. voilà, elle peut
17: lever saluer le public
23: une victoire
7: comme les autres en mai 2018 commentée par Lionel Chamoulot pour France 2 Serena Williams bat la tchèque Caroline Pspliskova. mais pourtant et eh bien ça n'est pas ça que l'on va retenir du
3: match
13: une polémique à laquelle il fallait un petit peu s'attendre, me semble-t-il.
3: Serena Williams participe à Roland-Garros avec une combinaison noire et moulante, ce qui n'a pas vraiment plu à la Fédération Française de Tennis. Selon eux, la tenue ne respectait ni le jeu, ni l'endroit.
18: De son côté, la principale intéressée en ce moment préfère parler US Open que chiffon.
3: Voilà, c'est
7: peut-être un détail pour vous, mais cette combinaison va rester dans les annales des polémiques de Laure Roland-Garros. Une journaliste demande même son avis à Alizé Cornet, la joueuse française. Il n'y a pas de non-autorisation à porter, il y a plein de joueuses qui portent des bas de contention en jouant Donc euh, voilà, si ça peut l'aider à se sentir mieux Mais en tout cas, euh, niveau fashion, euh, j'aime bien, elle
18: assume ses formes, elle assume euh, son retour de grossesse On dirait une super héroïne et je trouve que ça lui va
7: plutôt bien Ce n'est pas la première femme en combinaison hein, sur un cours de tennis En 1985, Anne White portait une tenue blanche moulante, jugée trop sexy à Wimbledon En tout cas, Roland Garros, cette tenue a une signification particulière pour Serena Williams
3: je me sens comme une guerrière quand je la porte, une princesse guerrière. J'ai toujours voulu être une super-héros et c'est ma manière d'en être une.
7: Notre argument, elle vient d'accoucher donc et cette tenue l'aide à avoir une bonne circulation sanguine. Et un an plus tard, Serena Williams joue à nouveau à Roland-Carros. Et sur les cours, on l'aperçoit cette fois avec un drôle d'ensemble noir et blanc, à nouveau très commenté. Williams is some... Serena Williams fait des vagues à Roland-Garros
3: en gagnant son premier match avec style c'est un an après avoir porté la fameuse
4: combinaison pendant le tournoi elle est venue avec une veste où on pouvait lire mère, championne reine et déesse de Beaumont
7: nos confrères de la chaîne américaine ABC Serena Williams c'est une habituée hein, des, sportives, des tenues sportives originales combi short basket noires montant jusqu'au genou mini jupe en jean la joueuse est une figure de la mode mais aussi une des power les plus influentes au monde, bien au-delà du cours de tennis.
2: Merci beaucoup, Guimette Franquet. Donc, Roland Garros, ça repart aujourd'hui. On en parle d'ailleurs dans quelques minutes ensemble de 30 de 10. Mmh. Vos grosses têtes, 15h30, 18h, chaque jour, autour de Laurent Riquetier. On parle du homard, écoutez. Le homard a une
24: Il drôle urine. de façon d'uriner. Comment le homard urine-t-il Par les yeux par les yeux. Bonne réponse. Vous trouvez ça drôle
9: Il pisse <rire> par le visage. Mais comment on le sait mais...
16: Puisqu'il est dans l'eau. C'est, c'est... <rire> parce que c'est jaune. Mais alors, il... mais quand il pleure, il pleure par où Mais il ne pleure pas. <rire> les... Mais tu penses que tout le monde pleure mais... Il ne pleure J'ai... pas les mains.
24: Quand il est au court
25: bouillon, ah ouais, il ouais, commence ouais, ouais. à pleurer. Euh, il euh, commence quand euh, vous le euh... faites bouillir, il souffre beaucoup. Et un jour, on découvrira que c'est une torture que de l'ébouillanter.
26: Non, mais bien sûr, on en parle. Ah oui, mais c'est mais moins une torture.
16: Bouillanté que de le mettre dans l'eau froide en attendant que ça boue. Non, <rire> il faut la sonner avant.
10: Oui, non, mais attendez. C'est, c'est, c'est
24: comme les pâtes. Moi, j'attends que ça boue <rire> elles ont
10: moins mal. <rire>
2: Vos grosses chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. On vous fait gagner toute cette semaine à l'occasion de la co- collaboration entre Kitok et Philippe Etchebest. On vous offre un abonnement Kitok de deux semaines de repas pour quatre personnes avec cinq repas par semaine. Ça fait dix recettes faciles à réaliser chez vous avec des produits frais et de saison. Vous pouvez trouver chaque semaine deux nouvelles recettes tweetées par le chef Philippe Etchebest sur kitok.com. Fr, les deux plus rapides au 32-10, gagnent chacun un abonnement. Bonne chance à tous, Kelly vous attend au standard 3-2-1-0. Ah, bah voilà, 2000 euros, c'est ce que vous pouvez gagner à partir d'aujourd'hui chez Julien Courbet. Pour cette journée. Donc, vous appelez euh, le 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou vous faites euh, un SMS, vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par euh, SMS, pas plus de 4 SMS, tirage au sort, en fin d'émission. Bonne chance à tous. Marina, on a un temps encore très doux au niveau des températures. Oui,
3: ça sera encore très doux cet après-midi. En plus, au sud, ça va encore grimper. On aura, de toute manière, encore la douceur dans le nord-est. Ça ne bougera pas. 27 hier à Strasbourg, ben, 27 hier aujourd'hui aussi prévu. Donc, vraiment très très beau. Très très chaud. C'est beau, ce sera autre chose. Ce sera plutôt lourd comme ambiance. 26 à Marseille et Montpellier. 25 à Grenoble, Lyon et Mulhouse. 24 à Limoges. Il fera 24 aussi à Bordeaux. 23 pour Paris, Le Mans et Orléans. 23 à Besançon, à Bastia et à Cognac 22 à Nantes, à Nevers et à Langres, 21 à Rennes et Clermont-Ferrand vous aurez 19 à Rouen et à Ville il fera 17 degrés au Havre et dans le ciel Alors dans le ciel il y a quand même pas mal de nuages avec des petites averses ce matin et l'instabilité va reprendre cet après-midi avec des orages, en gros dans la zone qui va des Pyrénées en remontant vers le massif central mais aussi Paca, on a aussi un temps qui sera orageux vers la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est le centre Val-de-Loire, voilà une large diagonale qui va du sud-ouest au nord-est et toutes les régions de l'est en fait le sud-est, il y a juste le golfe du Lyon et la côte d'Azur et l'est de la Corse qui vont conserver du soleil et puis au nord, il y aura un mieux quand même Bretagne, Normandie, Ile-de-France ce sera du soleil ce matin alors, ce sera plus variable cet après-midi, variable aussi sur les pays de la Loire. Le soleil résistera pour la Bretagne. Et puis au nord, la seule exception, ça va être les Hauts-de-France. Où c'est... Alors, ce sera sec, hein, mais c'est couvert ce matin et ça le restera cet après-midi.
2: Merci Marina. Euh, je précise que le jeu qu'on faisait gagner ce matin, la boîte Kitox, c'est une box. Donc, c'est une, voilà, ce sont des produits que vous recevez mmh. chez vous. On vous offre ça euh, toute la semaine au 32 10. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Et le journal maintenant, c'est avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
27: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et
2: y a eu un budget historique pour la défense. La loi de programmation militaire arrive à l'Assemblée.
27: 413 milliards sur 7 ans pour moderniser l'armée française. Mais les débats risquent bien de s'étirer. On vous explique pourquoi. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, attendu au commissariat de Roubaix ce matin après l'accident de la route qui a fait 4 morts, dont 3 jeunes policiers hier. Et puis les Joueur du stade Rochelet, accueilli en héros hier après avoir remporté la Coupe d'Europe de rugby pour la deuxième fois de son histoire.
2: Après votre journal RTL autour du monde, direction l'Émilie romagne en Italie. La région est encore sous l'eau après de dramatiques inondations. Le bilan monte à 14 morts.
1: RTL Matin.
2: Elle débarque aujourd'hui à l'Assemblée. C'est la loi de programmation militaire qui sera présentée devant les députés. Au
27: menu, 413 milliards d'euros pour les sept prochaines années. Budget en nette hausse pour l'armée française un an après le début de la guerre en Ukraine. Pour autant, les débats vont s'étirer. Brise du génie.
19: Oui, disposer d'une armée forte et moderne dans le contexte international fait consensus mais la manière de dépenser les 413 milliards promis fait débat. La rénovation de la dissuasion nucléaire, le nouveau porte-avions, les coopérations militaires internationales sont des sujets sensibles et près de 1800 amendements ont été déposés. C'est trois fois plus que pour la loi précédente. Dans le climat tendu de la réforme des retraites, la tentation sera grande de comparer ces 413 milliards aux 13 milliards d'économies sur la réforme. Alors pour avoir le temps de débattre de cette transformation budgétaire les députés ont prévu deux semaines pour étudier le texte, là où habituellement une LPM, une loi de programmation militaire, ne nécessite que trois jours. Même si dans l'histoire, toutes n'ont pas fait consensus, puisque la première fois que l'article 49.3 de la Constitution a été utilisée, eh bien cela concernait la LPM de 1960 qui mettait alors en œuvre la dissuasion nucléaire.
27: Les précisions de Brice du génie pour RTL. Lui a obtenu une rallonge de 375 millions de dollars. Le président ukrainien pourra compter sur des munitions supplémentaires et de nouveaux véhicules blindés, en plus des avions de combat F-16. Pendant ce temps, situation toujours confuse à Barmout ce matin, la milice russe Wagner revendique la prise totale de la ville. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes précise que ses troupes ne contrôlent plus qu'une partie insignifiante de la ville.
2: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a attendu ce matin au commissariat de Roubaix après un grave accident de la route Villeneuve neuvdask
27: Accident qui a coûté la vie à trois jeunes agents de police, deux jeunes hommes de 20 une jeune femme de 24 ans, leur passagère, qu'ils conduisaient à l'hôpital est désormais hors de danger. Antoine Decarne, on en sait un peu plus sur les circonstances du drame ce matin
9: Il est environ 7h hier matin quand le choc a lieu entre les deux véhicules. La collision est brutale. La voiture de police est projetée au-dessus de la glissière de sécurité en contrebas de la route dans un fossé. L'autre véhicule, de couleur noire, est lui resté sur la deux fois deux voies de la départementale. Les deux pare-chocs sont totalement détruits. Frédéric Vaux est le directeur général de la police nationale.
13: Cet équipage circulait de façon tout à fait normale avec son gyrophare allumé. Il n'y avait aucune raison qu'un accident se produise à ce stade. Manifestement, la voiture qui l'a percuté arrivait en contresens
9: Le contre-sens était-il volontaire Le véhicule noir s'est-il trompé dans un rang-point L'enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires tentera de le déterminer. Hier, la jeune fille de 16 ans présente dans la voiture des policiers n'était plus en danger. Cette habitante dit les avoir vues pour la dernière fois.
23: À 3h30 du matin, je ferme mon commerce. Je vois une jeune fille inanimée à terre. La police est arrivée 5 minutes derrière moi. Ils m'ont dit « Bon, écoutez, madame, on en prend en charge. » me réveillant, J'ai su tout de suite que c'était
9: c'est désormais à la police technique et scientifique présente hier sur place de déterminer les circonstances exactes de l'accident.
27: Les précisions d'Antoine Decarnes dans les Hauts-de-France pour RTL notaient que le conducteur du second véhicule est lui aussi décédé, son passager est toujours en urgence absolue. Ils étaient tous deux connus des services de police pour usage de stupéfiants et outrages. Et à
2: 6h15, on appellera Arnaud Boutelier, c'est le secrétaire régional adjoint du syndicat de police Alliance dans les Hauts-de-France. Il sera mon invité.
27: Une nouvelle fusillade a fait trois morts hier à Marseille où les violences sur fond de guerre des gangs et de trafic de drogue se multiplient. Les trois victimes avaient entre 20 et 25 ans depuis début janvier. On compte 21 morts dans des règlements de compte dans la cité phocéenne.
2: RTL 5h34, deux mois jour pour jour après l'incendie de la maison du maire de Saint-Brévin en Loire Atlantique. Où en est l'enquête RTL a voulu faire le point.
27: Le maire de Saint-Brévin Yannick Moraes qui a fini par démissionner il y a dix jours après avoir fait l'objet de multiples pressions des menaces de mort suite au projet d'installation d'un CADA, un centre d'accueil des demandeurs d'asile sur sa commune avant de voir sa voiture et sa maison incendiées. Si le motif ne semble faire aucun doute, Guillaume Chies, pas de suspect précis à ce stade
28: eh bien, à ce stade, il n'y a eu aucune interpellation. L'enquête explore différentes pistes, mais une se détache particulièrement, celle de représailles venues de l'ultra-droite. Depuis le début de l'année, Yannick Moraise a reçu de nombreuses menaces de mort suite à l'annonce de l'implantation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à proximité d'une école de sa commune. Lettres anonymes, messages sur les réseaux sociaux, appels au meurtre jusqu'à l'incendie de ces deux véhicules. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé un produit accélérant, ce qui ne laisse aucun doute sur la nature criminelle du geste. Les gendarmes peuvent également s'appuyer sur les images issues des différentes caméras de vidéosurveillance présentes dans un périmètre élargi, ainsi que sur la téléphonie. Mais pour le moment, aucun suspect n'a été identifié. L'enquête est ouverte pour destruction volontaire de biens par un moyen dangereux au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, des faits de nature criminelle passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison ferme.
27: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. En bref, après les syndicats la semaine dernière autour des organisations patronales, d'être reçues à Matignon, discussion entre Elisabeth Borne et le MEDEF, la CPME élu de P notamment sur l'emploi des seniors et la dégressivité des allocations chômage.
2: RTL, 5h36 en football, c'est quasiment plié pour le Paris Saint-Germain après un doublé hier de Kylian Mbappé.
27: Les parisiens vainqueurs de buts 1 à Auxerre n'ont besoin que d'un point pour obtenir leur 11e titre de champion de France, lance toujours deuxième du classement de Ligue 1 après sa victoire 3-1 face à Lorient et qui repousse d'ailleurs l'OMA à 5 points du classement autre résultat, Rennes a corrigé, Ajaccio hier 5-0 2 partout entre Reims et Angers 0-0 entre Nice et Toulouse Elles sont déjà sacrées championnes de France, les joueuses de l'Olympique Lyonnais remportent le titre pour la 16 e fois après leur victoire hier face au PSG, un but à 0. Et
2: puis en rugby, ils étaient heureux hein, les supporters du stade Rochelet
27: La Rochelle qui a droit à une deuxième étoile de champion d'Europe sur son maillot après sa victoire 27-26 en finale de la Champions Cup contre le Leinster ils ont été accueillis par une marée jaune et noire hier sur le Vieux-Port
0: Ils sont géniaux, merci à eux, ils ont tout donné C'est vraiment exceptionnel, pour une petite ville de moins de 80 000 habitants comme La Rochelle ça fait énormément plaisir, donc euh, c'est que du bonheur ici Qu'est-ce que tu as fait sur tes
9: joues
10: Maman, m'a
9: Qu'est-ce que tu trouves le plus beau là pour le moment
4: La coupe Franchement, c'est... ça fait chaud au cœur
9: Vous avez les... les larmes aux yeux quasiment
4: Ouais.
7: n'a pas les mots, c'est merci
9: c'est énorme On vous sent plein d'émotions, vous avez un
7: sourire...
5: Ah ben, jusqu'aux euh, oreilles, euh, je pleure même Deux ans de suite, c'est magnifique, ils nous font rêver Vous avez poussé euh... un peu sur la voie ah hier bah, soir Élu l'apéro, on va continuer là. Avec modération Oui, oui
3: Sur le port, c'était incroyable Il y avait une cohésion, euh, et puis les, les joueurs, la proximité avec eux, c'est, c'est incroyable Il y a une trop bonne ambiance, il n'y a pas de prise de tête, c'est intergénérationnel, c'est génial et qu'est-ce qui s'est passé la
27: scène de liesse à La Rochelle avec Arthur Pereira pour RTL scène
2: de liesse en studio tout à l'heure aussi à 7h15 avec Alba Ventura qui va nous faire partager sa, <rire> sa joie aussi d'avoir vu gagner La Rochelle, merci beaucoup Edvernucci, vous revenez à 7h30, à tout à, l'heure. à tout à l'heure c'est l'heure de vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS Marina
3: il y a Claudine sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui est heureuse de nous retrouver après ce beau week-end ensoleillé dans le nord, elle est à Valenciennes où il fait 12 degrés, alors ce sera un peu plus nuageux pour vous cet après-midi, mais c'est vrai que dans le nord on était bien lotis quand même ce week-end côté soleil. Marie-Josée est à aubigny sur nère dans le Cher, le ciel y est moutonneux, 12 degrés elle est très surprise par le métier d'Océane qu'elle a trouvé très intéressante Alors Océane, on l'a eu à 4h50 dans la France qui se lève tôt, c'est une jeune fille de 23 ans qui est passée troisième championne, enfin pas championne du monde de lecture rapide, mais quand même elle a terminé troisième championne de, de lecture
2: rapide, c'est original
3: ouais, ouais. c'était très original, elle nous a expliqué un petit peu comment elle faisait et Marie-Josée voudrait savoir comment la contacter mais Guillemette a mis sur le groupe Facebook RTL Petit Matin les coordonnées Instagram et, et TikTok de Océane donc vous pourrez très, très facilement la retrouver. Du côté de vos SMS Richard est à Colombe, 14 degrés direction Angers pour le travail. Nous avons Richard Pâtissier qui est à camarée sur mer il salue les filles de la pointe de l'immobilier à Camaré qui trouvent toujours une solution pour le financement. Voilà, Richard, le remerciement est passé. Et puis Laurent est à Rodez. Le ciel y est laiteux. Il, il fait 11 degrés.
2: Merci Marina. Il est 5h39 sur RTL.
1: RTL autour du monde.
2: Et on va en Italie ce matin, dans l'Émilie-Romagne, plus précisément c'est dans le nord-est du pays qui est frappé par de spectaculaires inondations depuis plusieurs jours. Des dizaines de villes ont été envahies par les eaux, de nombreuses routes sont coupées et 14 personnes ont perdu la vie. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. vous êtes rendu ce week-end dans la ville de Faenza, c'est l'une des plus touchées par les inondations. Là-bas, euh,
25: l'onde de choc est encore forte oui, Faenza située à 40 km de Ravenne, une ville encore en alerte rouge ce lundi. Faenza dont les rues sont couvertes de boue après le passage de la violente crue de la nuit du 16 au 17 mai dernier. Des centaines de personnes ont perdu leur maison et dans les rues de la ville, une incroyable solidarité s'est mise en place. On balaie, nettoie, pompe l'eau encore présente dans les caves ou les garages. J'ai pu rencontrer le maire de Faenza, Massimo Isola. Il m'a raconté la crue impressionnante de la rivière Lamone qui traverse sa ville.
13: Quand à 3,50 mètres, on passe en alerte jaune, 4,50
14: mètres en super alerte orange et 6 mètres en alerte rouge. La rivière Lamone est montée à 12 mètres, le double de l'alerte rouge. Nos instruments de gestion de l'eau ont été pensés sur des hypothèses d'atteinte de seuil qui aujourd'hui sont
25: totalement obsolètes. Ces inondations, Olivier, vont coûter très cher à l'Italie oui, on estime les dégâts pour l'instant à au moins 5 milliards d'euros, une somme qui pourrait encore grimper. Hier, Giorgia Meloni s'est rendue dans la région et a promis que l'État ferait sa part. Elle va rencontrer d'ailleurs demain à Rome le président de la région, Émilie Romagne, et des élus régionaux. Il va falloir bien sûr indemniser ceux qui ont tout perdu. Mais beaucoup espèrent surtout que cette nouvelle catastrophe naturelle en Italie puisse réveiller les consciences et qu'enfin on prenne la mesure de la vulnérabilité du pays et que soit amorcée concrètement une véritable et ambitieuse Politique climatique.
2: Merci beaucoup Olivier Bonnel, RTL Autour du Monde en Italie ce matin, 5h41. Vous avez la parole dans quelques instants au 3210, nous parlons de Roland Garros.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. C'est toujours l'incertitude autour de Bakhmut en Ukraine après plusieurs déclarations ambiguës ce week-end. Volodymyr Zelensky dément avoir perdu la ville. Le ministre russe affirme le contraire. Selon lui, Bakhmut est totalement libéré. Elisabeth Borne présente son plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Transport, bâtiments, agriculture, industrie, tous les secteurs seront concernés. L'objectif, c'est une baisse de 50% par rapport au niveau de 1990. Le nombre de crédits immobiliers accordés a chuté de 40% en un an. Il est de plus en plus difficile d'emprunter, avec des taux qui frôlent désormais les 4%. Notre série 7 jours, 7 reportages, nous emmène cette semaine au cœur de vos déboires immobiliers. Et pour ce premier épisode, on va suivre un couple de professeurs qui va pouvoir emprunter moins que prévu. Du coup, place au système D. Pour
18: voir si de la famille ne peuvent pas nous faire des compléments de prêts, voire changer de métier.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h. Et puis le Paris Saint-Germain officieusement champion de France de Ligue 1 après s'être imposé à Auxerre 2-1. Lens, vainqueur à Lorient 3-1 consolide sa deuxième place synonyme de Ligue des champions à 6 points du leader parisien.
11: Venez partager votre avis au 10. 50 centimes la minute.
2: Roland-Garros commence doucement à partir de, d'aujourd'hui avec euh, les qualifications, les entraînements. Et puis euh, le tournoi en lui-même euh, commence euh, dimanche euh, prochain. On en parle ce matin au 32-10. Vos meilleurs souvenirs mmh. de Roland-Garros, voire vos souvenirs tout court d'ailleurs. Non, oui.
3: c'est Pascal qui va nous parler de ses souvenirs. Il est à Odin-Letiche, en Moselle. Bonjour Pascal.
29: Bonjour Pascal. Bon, bonjour toute
2: l'équipe. Alors,
3: Alors le match mythique pour vous
29: ah, ben, C'est le 5 juin 1983, euh, la finale entre euh, Yannick Noah et euh, Mats Wilander.
2: Vous vous souvenez de ce, ce match-là
29: ah bah, Je m'en souviens très bien, oui, j'étais à la maison et je l'ai regardé, j'étais tout seul. Oui. Et je l'ai regardé dans mon fauteuil, bien, bien accroché, parce que c'était un match formidable. Oui.
14: Bon,
2: et ça devait être effectivement mythique de voir Yannick Noah gagner. Vous, vous avez vibré comme ça tout seul devant, devant votre télé
29: Ah bah oui, hein. ah, quand il a, ça a été la balle de match, j'étais à genoux devant.
3: <rire> Mais vous étiez un fan de tennis à la base ou c'est parce qu'il y avait un français qui jouait en finale
29: Non, je joue au tennis, euh, ouais. je, j'aime beaucoup le tennis et tout, surtout à cette époque les champions des années fin des années 70, 80, 90. Mmh. Parce qu'il y avait des grands joueurs comme Connors, euh, Borg, euh, Enfin voilà, c'était vraiment une autre génération.
2: Eh ben, je crois qu'on a retrouvé ce moment, on va le réécouter ensemble. Vous allez
13: vibrer à nouveau. L'électroi mm-hmm. qui ah, se c'est... concentre très longuement avant de servir, qui fait rebondir la balle, qui va servir maintenant. La première balle de Noah est bonne, retour de Vilander. Elle est Il a gagné <rire>
7: Yannick
17: a gagné Yannick Noah qui s'est jeté à genoux sur le cours
20: 17h35 sur le central de Roland Garros pour la première fois depuis 37 ans un Français remporte la finale des internationaux de France Roland Garros en délire
2: Yannick Noah à genoux et vous aussi donc Pascal dans votre salon c'est ça
29: Ah bah oui c'était vraiment et puis la fin de match quand il va dans les bras de son papa c'était, c'était ouais. génial il
2: ouais, y avait beaucoup d'émotions et alors vous, ouais. vous suivez régulièrement Roland Garros pour vous c'est un incontournable
29: bah maintenant je suis un peu moins le tennis comme je vous dis il n'y a mm. plus des champions qui me voilà moi, c'était surtout... Il y avait des grands champions à cette époque-là, comme euh, Lendl, euh, bon, Borg, euh, McEnroe, euh, des champions qui avaient du caractère, qui étaient vraiment... Euh, voilà, quand il y avait McEnroe sur le terrain, c'était vraiment euh, quelque chose de formidable avec ses grandes... Euh, quand tu commences à piquer une colère et tout, c'était, c'était génial.
2: Oui, mais C'est marrant parce qu'on dit toujours que les grands champions, c'était
29: avant. Mmh.
3: Alors que quand même, Federer et Nadal euh, ah. sont aussi ouais. de grands champions.
29: Ah, je les, je les aime beaucoup tous les deux, mais au niveau de la personnalité et de mmh. Il y avait autre chose. C'était Vous aimez les
3: caractères quoi.
29: Oui, c'était des caractères. Comme Alors... Connors, Connors, qui a joué il y a plus de 40 ans. Ouais. Qui est formidable sur le cours. Il chez rien.
2: Alors Pascal c'est marrant ce que vous dites Parce que sur les réseaux sociaux ce matin on voit guillemets hein, Pour euh, Hervé aussi, un hein, autre auditeur Un hein, de ses plus beaux souvenirs de Roland-Garros C'était bah, la victoire de Noah en, en 83 pour lui aussi
7: Exactement, et Hervé en rajoute une autre mmh. Celle de Gustavo Kuerten Le Brésilien, quelques années ah. euh, bien plus tard Extraordinaire, ah, je vois que ça vous fait <rire> réagir Pascal, vous en souvenez aussi Ah oui
29: oui, c'était un grand champion aussi ce Brésilien là. C'était, puis, Il était sympa et tout, Guga Il était sympa, hein. mmh. toujours le sourire Un grand champion
7: Bon alors pour Juju, lui c'est un autre souvenir, c'est la victoire de Roger Federer, là c'était en 2009. Et alors Roland-Garros, ça évoque aussi une période particulière de l'année. On a Maria qui ne nous parle pas vraiment de tennis, puisqu'elle nous dit que Roland-Garros, pour elle, c'est synonyme de chaleur, d'orage et de cerise. Temps mémorable ah ou bon. au travail, je montais au cerisier pour nos clafoutis, que de souvenirs. Voilà, Roland-Garros, c'est le clafoutis.
2: C'est lié à des périodes ah oui. en fait, hein, Roland-Garros. Hein.
7: C'est ça, c'est, le, c'est, c'est la fin des cours.
2: Oui. La fin des cours, oui. nous, on parlait des examens ouais, tout à l'heure avec cours. Marina. Mmh. Et, et, et vous, en dehors du, du, du sport en tant que tel, Pascal, c'est, c'est lié aussi aux examens ou pas du tout, non
29: Non, non. Euh, mmh. Moi, euh, toujours un passionné de sport. Euh, ouais. Encore maintenant, il bon, y a eu d'autres événements, euh, comme disais avec Guillemette. Il ouais. euh, bon, y a un souvenir. Euh, moi, c'est la, finale, la demi-finale de, de la Coupe du Monde ouais. euh, en 82 à Séville. Ouais. L'image de Harald Schumacher qui appelle ce Baptiste ouais.
7: En foot cette fois-ci.
29: Oui, en foot. Oui.
7: Grand amateur
2: de foot, Pascal. En tout cas, c'est marrant parce ah, que Roland oui, oui. Garros, c'est lié à nos souvenirs d'examen. Alors euh, Christine Haas oui. et, et Aline pérodin qui viennent d'entrer dans ce studio, sont d'accord avec ça. Christine, pour vous, c'est lié aux examens aussi, Roland. Oh,
26: Garros. Oui, complètement. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'était dur de réviser <rire> ah, en regardant oui. le match euh, en même ah, temps ouais. oui. On se disait, allez, le prochain set, je fais un chapitre. <rire> oui,
21: oui, oui,
10: ça, oui. oui. Et Aline, Vendrait, En fait, temps.
21: je disais que je révisais, mais je révisais pas ouais, du tout. Ça. Je regardais <rire> Roland Garros. Et des fois, des certains matchs étaient longs. Merci beaucoup Pascal, bonne journée.
29: Merci beaucoup, bonne journée à tous et à tous les auditeurs. Au Merci Au les 5h48
2: et donc Christine Haas et Aline Pérodin avec nous ce matin. Euh, Aline, j'ai oublié notre sujet de ce
21: matin. <rire> <rire> Un petit Un trou t- de mémoire, on va voir comment ne plus en avoir et puis quelques techniques pour mieux retenir. A tout de
11: suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
1: RTL Matin.
25: Ça va beaucoup
2: mieux. Avec vous, donc, Aline, ce matin, aujourd'hui, vous nous parlez de la mémoire qui peut nous jouer des tours comme le corps. Est-ce qu'il faut l'entretenir, cette mémoire
21: ben oui, parce qu'avec l'entraînement, la mémoire répond mieux. Hein. Et puis il y a plein de façons de la faire travailler. On peut la stimuler avec des activités très variées, physiques, intellectuelles. Ça peut être des mots croisés, la lecture, mais aussi le jardinage. Pour avoir une bonne mémoire, il faut aussi entretenir d'autres fonctions cognitives, hein, comme l'attention, indispensable pour bien mémoriser, le langage et le raisonnement. Et surtout, ben, ce qui est très important, c'est d'avoir des liens sociaux. Des
2: liens sociaux pour quelles raison
21: Eh bien, l'isolement, on le sait, c'est mauvais pour la mémoire inverse, une vie sociale riche permet de la stimuler. Mmh. Alors c'est facile à comprendre, hein. pour entretenir une conversation le cerveau sollicite de nombreuses fonctions cognitives en échangeant en réactif des informations stockées dans notre cerveau c'est excellent pour la mémoire car de cette façon nous consolidons nos connaissances. Si par exemple on raconte à quelqu'un le film qu'on a vu dernièrement, ben, on aura plus de chances de s'en souvenir. De la même façon pour apprendre un texte, on y arrive mieux en le récitant à quelqu'un ou si on est seul face à un auditoire imaginaire et si on veut encore augmenter ses chances de bien le retenir eh bien on peut l'écrire ainsi on, on active plusieurs mémoires verbales, je dis le texte à voix haute, auditive je l'entends et visuel
3: je le lis et je l'écris. Oui. Aline, dans, dans la vie quotidienne, on peut oublier certaines choses, hein, par exemple euh, plus souvenir ou, euh, ce qu'on a fait de ce qu'on a fait de ses clés. Euh, vous avez des astuces pour s'en souvenir <rire> Mais alors, Selon Annie Cornuleri,
21: orthophoniste et auteur de plusieurs ouvrages hein, de stimulation cognitive que j'ai interviewé, un moyen efficace de se souvenir où on a mis ses clés, c'est d'abord de faire de la prévention, de les poser toujours au en même endroit. Et si on n'est pas dans un lieu habituel, en posant ses clés, il faut se concentrer sur le geste, le voir dans sa tête, et en en même temps se dire mentalement, j'ai posé mes clés sur la commode, par exemple. En activant deux, mémoires, deux types de mémoire, hein, visuelle et verbale, mmh. on a beaucoup plus de chances comme ça de se souvenir de ce qu'on a fait.
2: Je passerai le message à ma femme. Euh, autre chose de courant, Aline, on a un mot sur le bout de la langue. Comment peut-on le retrouver
21: bah, Par exemple, ça arrive souvent, hein, on cherche le nom d'un acteur, on va, eh bien, on va se poser plein de questions à propos de lui. Dans quel film je l'ai mmh. vu Avec quel autre comédien jouait-il Et c'est cela qui va faire qu'à un moment, le cerveau va récupérer l'information.
3: Et pour mieux se souvenir des chiffres, euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, de second code de
21: carte bleue, il y a une astuce Eh bien, il faut les raccrocher à quelque chose qu'on connaît. Par exemple, si on a un code qui comprend le nombre 14, on peut l'associer à la guerre, ou si on a le chiffre 75 à Paris. Il faut savoir aussi qu'on retient mieux les nombres en les regroupant par paquet. Par exemple, la série 4, 6, 3, 4, 2, 3 sera ouais. plus facile à retenir si on regroupe les chiffres par mmh. paire, 46, 34, 23. D'une façon générale, pour retenir plus plus facilement quelque chose, l'orthophoniste recommande d'être attentif au moment où on mémorise l'information et de la rattacher à quelque chose qu'on a en mémoire à long terme. Par exemple, on rencontre un ami qui a un enfant qui s'appelle Victor. Pour se souvenir du prénom, on va immédiatement l'associer à Victor Hugo ou à un autre Victor de sa connaissance. Merci beaucoup, euh... um,
30: Georgette, Georgette. Georgette. Georgette Peroda.
21: <rire> vous restez avec nous pour l'Horoscope. On
2: va voir ce que nous réservent les astres pour cette semaine avec vous, Christine Haas.
26: Nous démarrons par les Gémeaux Et oui, c'était leur anniversaire depuis euh, le 20, 21 Gémeaux, euh, que vous travaillez ou non vous disposerez d'une forte énergie qu'il faudra investir euh, dans plusieurs activités, le sport bien sûr et toute autre forme d'exercice faisant appel à votre volonté Cancer né entre le 7 et le 15 juillet Vénus est chez vous cette semaine en bon aspect avec Uranus qui plus est, c'est un aspect typique des coups de soleil, des coups de cœur, d'un retour de flamme, Lyon Premier décan, vous recevez les énergies de mars cette semaine. La planète est chez vous. Aussi serez-vous impatient, parfois irritable et ah. prêt à en découdre avec ceux qui vous contrarieront. Vierge, né entre le 1er et le 7 septembre, euh, un bon mais rapide aspect de Mercure est favorable à vos petits déplacements, au rendez-vous, aux échanges fructueux. Mais ne soyez pas trop rigide. Balance, l'harmonie entre le Soleil et Mars est positive pour ceux de septembre. Tout ce que vous entreprendrez sous cette de conjoncture sur tous vos projets. Tout se passera comme vous l'espérez. Scorpion, ce n'est pas une semaine facile pour le premier décan. La dissonance entre Mars et Jupiter peut vous exposer à des remontrances et même parfois des rappels à l'ordre. Difficile pour votre orgueil. Sagittaire. Alors vous serez dynamique, vous pourrez même en faire plus que d'habitude car vous aurez la volonté de vous dépasser. Vous serez très stimulé par le désir de lutter contre les injustices. Capricorne, le soleil et Mars étant en bon aspect cette semaine, vous pourrez vous battre contre vous-même et décider de ne pas subir une douleur par exemple ou une simple fatigue passagère. Verseau, né avant le 28 janvier, on peut craindre un conflit avec un parent ou avec votre direction, surtout si vous avez à discuter d'argent avec votre employeur il se peut que le résultat soit très mitigé Poisson Si le premier décan est encore dans une période un peu difficile Sur le plan intime, familial Le deuxième décan est très favorisé D'abord dans le domaine affectif Puis dans celui du travail Après jeudi Bélier, vous saurez utiliser les forces de Mars à votre avantage Et il est bien possible que vous étonniez votre entourage En résistant avec succès à ceux qui chercheraient à vous manipuler Enfin les taureaux Mercure reste chez vous toute la semaine Premier décan jusqu'à vendredi Deuxième décan ensuite C'est l'occasion pour vous de montrer vos talents De négociateur et votre capacité à persuader les autres
2: Merci beaucoup Christine C'est pas écrit par euh, ChatGPT ça Non celui-là hein voilà. c'est moi qui l'ai écrit je Rappelle et qu'il y y me y trouvez... Il y a quelques semaines vous aviez fait un horoscope Oui euh, lundi dernier voilà. oui. Vous aviez donné les informations mais ChatGPT avait euh,
26: Exactement, Alors, je vous avais dit qu'il a, ne peut a, pas Rédiger, rédiger. Voilà. Voilà. Alors on, on retrouve la suite de l'horoscope euh, Sur le 3210 Et sur celastro.com. Merci beaucoup
2: Christine Bonne journée. Bonne journée. Et Aline, à demain. À
13: demain.
1: L'œil de Philippe Capricie. Philippe,
2: chaque jour juste avant 8h, il nous parlait vendredi de littérature.
24: Bonjour à tous. Bon, beaucoup de bons livres cette semaine. D'abord, ce livre dont le titre est un, un coup de poing en pleine face. Je suis ministre de l'écologie, signé d'un certain Christophe Böchum. Ou véchu, véchu. on ne sait pas, alors bien sûr c'est de la science-fiction mais c'est drôle à la fois j'ai également beaucoup aimé euh, Salaud de juge, c'est pas moi de Nicolas Sarkozy euh, alors c'est le dixième opus euh, si vous avez aimé les neuf autres euh, celui-ci devrait de vous plaire et puis il y a bien sûr ce livre formidable « Réformer la France » de Jean-Pierre Had. Bonjour Jean. Bonjour. Euh, j'ai adoré le titre 6001 euh, dans lequel la question « Peut-on euh, réformer la France ?» est sous-entendue. C'est une question euh, dont on devine la réponse comme euh, « Peut-on se, laisser, se lécher le coude » euh, Est-ce que Nathalie Portman euh, va dire oui à mon invitation à dîner cannoise oui. euh, Elisabeth Borne peut-elle sourire <rire> Ou encore Bruno Le Maire peut-il écrire un livre sans le mot « sgueg » et sans le mot « Alors » Parlez-nous Philippe de ce livre « Réformer la France ». Or, c'est un ouvrage essentiel. Il... Ah, c'est un, un opus capital. C'est une œuvre fondatrice. Enfin, voilà tout ce que euh, j'aurais pu dire si j'avais lu le livre. Merci à nos collaborateurs de nous offrir la plus parfaite démonstration du pourquoi la France n'est pas réformable. Oui. Eh bien, entre autres, parce que nos ponts ressemblent au pont du Golden Gate et qu'on n'en fout pas une en France. Voilà. C'est un peu vrai
2: que vous retrouvez en direct tout à l'heure juste avant 8h. Marina, il y aura encore des orages au programme aujourd'hui.
3: Oui, les orages vont se réactiver encore cet après-midi. Alors, il peut y avoir quelques petits impacts ce matin, mais ce n'est pas ce qui va dominer. Il y a quelques averses aussi qui traînent hein, du sud-ouest au nord-est. Mais c'est vraiment cet après-midi où on peut avoir d'ailleurs sous les orages de fortes pluies. Alors, c'est une large zone qui sera concernée par ce temps instable. Ça va des Pyrénées en allant vers donc, toute la Nouvelle-Aquitaine, en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, PACA. Il y a juste autour du golfe du Lion sur la côte d'Azur et l'est de la Corse euh, où vous aurez du soleil mais sinon euh, sur le reste de ces régions là aussi vous aurez un temps instable le temps instable de la Bourgogne-Franche-Comté centre-Val-de-Loire en remontant vers euh, le Grand Est surtout cet après-midi même s'il y a quelques averses donc ce matin pour les autres ce sera un temps sec alors euh, assez ensoleillé de la Bretagne à la Normandie au Haut-de-France ce matin Bon, Il peut y avoir quelques passages, quelques cumulus de beau temps comme on dit sur l'Île-de-France et la Normandie cet après-midi mais ça restera très agréable comme impression. Sur les pays de la Loire, les nuages du matin vont un peu se disloquer et vous aussi, vous aurez un temps plutôt agréable avec un ciel variable cet après-midi. En fait, le soleil va résister sur la Bretagne. Et puis pour les Hauts-de-France, alors vous n'aurez pas d'averse mais le ciel est couvert ce matin et il le restera aussi cet après-midi.
2: Merci Marina. Et puis dans le Nord-Est, notez qu'il va faire très chaud cet après-midi. Oui,
3: dans le Nord-Est, on attend jusqu'à 27 degrés astral il fera aussi 25 à Nancy et à Mulhouse. On aura 25 aussi à Toulon, à Lyon ou encore à Nice. 24 pour Limoges et Bordeaux. 23 à Paris. 23 au Mans et à Orléans. 23 à Toulouse et à jacques On sera au-dessus des moyennes de saison. Hein. Vous aurez 22 à Nantes cet après-midi, mais aussi à Nevers. 21 à alençon à Rennes et Clermont-Ferrand. 18 à Lille et à Brest. Et puis près de la Manche, là on sera plutôt dans les moyennes de saison. 17 degrés attendus à Cherbourg ou encore au Havre.
2: Nous sommes le lundi 22 mai et Guy Marchand a 86 ans aujourd'hui.
10: J'aime,
2: Acteur, chanteur, musicien, il est pianiste, saxophoniste. Il y avait ça aussi évidemment dans le film des Des Splendides. Le
0: Père Noël est
13: voir nos chemins se rencontrer à s'aimer sans demander
5: pourquoi
13: toi Très très
5: bon moi. début de journée avec RTL, il est 6h
11: Jérôme Florin
31: RTL Matin Bonjour Olivier Bois, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Elle a la une, la guerre des trafiquants de drogue, toujours plus violente. Une nouvelle fusillade a fait trois morts à Marseille dimanche matin. Et les règlements de compte touchent aussi les villes moyennes. RTL retourne à Valence dans la Drôme où trois personnes ont été tuées par balle il y a dix jours. Et c'est tout un quartier qui vit depuis dans la peur. La police nationale en deuil après la mort de trois jeunes policiers de 24 et 25 ans du commissariat de Roubaix hier, percuté à contresens alors qu'il menait une balade opération de secours. Alors que les Russes revendiquent la victoire à Barmout, contestée d'ailleurs par Kiev, Volodymyr Zelensky s'est invité ce week-end au G7 au Japon pour tenter de faire changer d'avis les alliés silencieux de Poutine. Dans ce journal également, plus de 40 femmes déjà tuées par leurs conjoints ou ex conjoints depuis le début de l'année selon les associations. Des chiffres qui ne baissent pas, le ministre de la Justice doit présenter un, un nouveau plan. Le marché de l'immobilier complètement chamboulé depuis un an. C'est notre série 7 jours, 7 reportages toute cette semaine. Les banquiers ne prêtent plus ou à des taux qui ont flambé. Résultat, les familles n'arrivent plus à boucler les budgets pour acheter. Et puis en football, les joueuses de Lyon sacrées sacré championne de France alors que chez les hommes, le PSG y est presque après sa victoire de 1 à Auxerre. RTL Matin 21 morts à Marseille depuis le début de l'année dans des règlements de comptes liés à la drogue. La logique de vendetta prend de l'ampleur. Hier, ce sont donc trois jeunes hommes qui sont morts sous le feu d'une kalachnikov dans leur voiture alors qu'ils sortaient de discothèque ils avaient entre 20 et 25 ans cette guerre de la drogue qui touche aussi les villes moyennes et RTL retourne ce matin à Valence dans la Drôme où les règlements de compte ont fait en l'occurrence entre le 9 et le 13 mai dernier trois morts tués par balle donc dans un quartier qui vit depuis traumatisé par ce déchaînement de violence Frédéric Perruche
9: Oui dans le quartier de Fontbarlette à proximité du premier règlement de compte, la peur est palpable peur d'une balle perdue, peur pour ses enfants c'est le cas d'Alicia qui a été réveillée par les tirs dans la nuit du 9 mai dernier
30: Oui on a attendu. Il était Il
9: y a eu beaucoup de tirs.
30: Oui, oh, il y avait 5 ou 6... Quelque chose comme ça Je n'ai pas compté parce que je ne savais pas ce que c'était en train de passer. On fait attention quand on sort le soir en fait. On fait attention pour rester en balcon aussi parce que c'est jamais...
9: Vous ne restez pas sur le balcon non plus
30: Ouais, le soir.
9: Mais on a peur. Trois hommes connus des services de police ont trouvé la mort dans ces règlements de compte liés à la drogue et à une guerre entre bandes rivales qui se disputent le territoire.
29: Ce qui se passe le plus souvent c'est qu'il y a une bande rivale de Font barlette donc le quartier d'ici et le quartier du plan. Enfin, là-dedans, il y a un chef, il y a des sous-chefs, il y a des veilleurs, il y a des nourrices. Ils ne se battent pas pour du travail, loin de là. On a peur,
9: on a peur. L'arrivée massive de CRS rassure tout de même les habitants, qui espèrent, comme le maire de Valence,
31: qu'ils resteront le temps nécessaire pour permettre en parallèle aux enquêtes de la police judiciaire d'aboutir. Où, où en est l'enquête Les autorités de la ville qui demandent donc plus de policiers. On vous retrouvera, Frédéric Perruche, tout à l'heure à, à 7h15 sur ce sujet dans RTL Événement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu à 11h ce matin au commissariat de Roubaix en deuil après la mort de trois jeunes agents. Paul, Steve et Manon avaient 24 et 25 ans. Ils sont décédés hier alors qu'ils ont une adolescente à l'hôpital, percutée par une voiture qui arrivait en, en contresens selon le directeur de la police. Le conducteur de ce véhicule a d'ailleurs été tué et son passager grièvement blessé.
2: Et on en parle avec notre invité, policier du syndicat Alliance dans le Nord. Il sera avec nous juste après ce journal. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dément
31: finalement la victoire des Russes à Bakhmut. Les Russes qui ont affirmé ce week-end hein, tenir cette ville de l'est du pays, devenue l'épicentre de la guerre. Mais Kiev affirme continuer les combats, notamment pour encercler ou pour tenter d'encercler Bakhmout. Cette ville est devenue un symbole, effectivement, depuis huit mois. Alors que le président ukrainien était hier au Japon pour le G7, toujours pour tenter de convaincre les dirigeants étrangers d'accentuer leur soutien, Bénédicte Tassar.
1: Il voulait absolument les rencontrer les yeux dans les yeux, les alliés plus ou moins silencieux de la Russie, les persuader que cette guerre ne pouvait s'arrêter avec un simple cessez-le-feu, mais que les Ukrainiens devaient retrouver leur souveraineté territoriale. Quand il est descendu de l'avion français sur le tarmac d'Hiroshima, on a senti la volonté de faire de ce président en quête de toutes les aides possibles. Du côté des pays du G7, c'était déjà gagné d'avance. Hier, Joe Biden assurait que les alliés de Kiev ne faibliraient pas. Mais la partie a été plus difficile quand il a fallu se frotter aux pays émergents. Paris gagné avec l'Indien maudit qui promet que son pays fera tout son possible pour faire cesser le conflit la poignée de main avec l'Indonésien est aussi satisfaisante. Reste Lula, le Brésilien, qui annule à la dernière minute le tête-à-tête prévu. Le Brésil tient trop à son image de neutralité et assure que le plan de paix proposé par Zelensky n'adoucira pas Poutine.
31: Merci Bénédicte Tassar. Et
2: RTL 6h05, le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti va lui présenter un
31: plan pour lutter contre les violences conjugales. Que rien ne parvient à enrayer depuis des années. Selon les associations, 40 femmes au moins ont déjà été tuées depuis le début de l'année par un conjoint ou ex-conjoint. Deux parlementaires vont d'ailleurs remettre ce matin un rapport au ministre pour améliorer notamment la prise en charge judiciaire quand il y a déjà des soupçons de violence, Indi Hubert.
23: Le rapport conseille d'abord de mettre en place, dès que possible, un pôle violence conjugale dans chaque tribunal. Une équipe dédiée, formée, notamment sur des notions essentielles comme l'emprise, par exemple, que peut avoir un mari violent. Ce pôle permettrait de coordonner des magistrats du parquet, des juges d'application des peines, des juges aux affaires familiales, des juges des enfants. Bref, tous ceux concernés par ces dossiers. Une réorganisation qui passe par un simple décret. Le gouvernement souhaite que ces pôles soient opérationnels dans les mois à venir. Pour la deuxième recommandation majeure de ce rapport, le chemin paraît en revanche un peu plus compliqué. Elisabeth Borne l'avait dit, le gouvernement voudrait des ordonnances de protection express en seulement 24 heures pour déclencher immédiatement une protection de la femme en danger. Mais comment respecter le contradictoire en si peu de temps Faudra-t-il recueillir le consentement de la victime ou lui imposer cette ordonnance Des juristes vont plancher sur le sujet car il faudra forcément la loi.
31: Et puis comment parvenir à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 La première ministre Elisabeth Borne présente elle son plan d'action qui doit toucher tous les secteurs le transport, le bâtiment, l'agriculture ou encore l'industrie.
2: RTL 6 h 7 des familles qui ne peuvent plus acheter une maison ou un appartement. Depuis plus d'un an, le marché de l'immobilier est complètement chamboulé. C'est notre série toute
31: la semaine.
26: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages. Écoutez ces
31: chiffres. En un an et demi, les taux d'intérêt pour acheter sont passés de 1,13% à 3,39%. Évidemment, ça change tout sur la taille qu'on peut acheter quand on le peut. Parce que la réalité, c'est que depuis un an, le nombre de crédits accordés par les banques a baissé de 40%. Pierre Herbulot.
17: Pour Geneviève et Jean, il y a le projet d'achat rêvé. Une
0: maison avec un peu d'espace vert.
18: Au moins trois chambres, dans un environnement calme.
0: Et la réalité économique depuis quelques mois. Les intérêts sont plus importants et la banque prête moins d'argent. Et pourtant, au au premier
17: coup d'œil, le dossier de ces deux profs en lycée aurait de quoi rassurer
18: les banques. On est tous les deux fonctionnaires, donc on on n'est pas licenciable facilement. On est euh, sur du 6 000 euros de revenus euh, à nous deux.
0: Alors justement, on va faire une une simulation sur votre téléphone. Vous allez rentrer toutes les informations
18: à savoir 30 ans, mes revenus et celle de mon compagnon 49 ans, ça nous donne 527 000 euros sur 25 ans.
0: Ce prêt l'an dernier à la même période il aurait été de combien
18: 150 000 euros de plus oui.
17: 150 000 euros de plus une somme qui aurait permis au couple d'acquérir plus facilement une maison en grande couronne mais aujourd'hui il faut penser à le financer autrement.
18: Par exemple voir si de la famille peuvent pas nous faire des compléments de prêt voire changer de métier.
17: Autre idée envisagée, toquer aux portes de toutes les Banque, négocier, faire jouer la concurrence pour enfin
31: un jour obtenir les clés de leur futur chez eux. Et c'était un reportage de Simon Marseille et non pas Pierre Herbrulot. Demain l'épisode ce sera le casse-tête pour les agents immobiliers qui n'en peuvent plus parce que précisément ils n'arrivent plus à vendre de biens. Et si vous êtes directement concerné
2: par ce marché morose, n'hésitez pas à nous appeler au 3210, vous aurez la parole une nouvelle fois sur ce sujet demain. En football les joueuses de Lyon sont championnes de France. Oui,
31: pour la 16 e fois après leur victoire hier 1-0 contre le pays PSG. Chez les hommes, le PSG y est presque, puisqu'ils ont gagné hier les Parisiens 2-1 à Auxerre. Le RC Lens a conforté de son côté sa deuxième place en allant battre 3 buts à 1 l'équipe de Lorient. Et puis c'est le début des qualifications de Roland-Garros aujourd'hui, à une semaine donc de l'ouverture du tableau final. Tournoi ouvert cette année en l'absence évidemment de Raphaël Nadal. D'ailleurs hier, le Russe Daniel Medvedev a gagné sur terre battue le Masters de Rome en battant en 2-7 Holger Rune. C'est la première fois que Medvedev gagne un tournoi sur terre battue. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Marseille-Borelli. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 6, l'As, le 2, le 9, le 16 et le 8. L'outsider d'RTL, c'est le 6. Diva du dancing. Merci Comme beaucoup. Comme on appelle Olivier. Marina, à la rédaction d'RTL. Vous revenez à 7 h Olivier. <rire> à tout à l'heure. À
2: tout à l'heure. Beau oui, message. Justement, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission. Tiens, euh, Praline qui est dans le Jura, elle a 15 degrés. Le ciel a retrouvé un peu de sérénité après l'orage d'hier soir.
3: Oui, ben profitez-en parce que ça va se réactiver cet après-midi dans votre département, le département du Jura qui sera lui aussi concerné par un risque d'averses orageuses. Nous avons Patricia qui est à La Rochelle. Elle est après la belle victoire de La Rochelle. Retour au quotidien, il fait 15 degrés à La Rochelle en ce moment, ce qui est plutôt doux. Nous avons un auditeur, une auditrice, je ne sais pas, son pseudo c'est grain Faimo, qui a écrit sur le groupe Facebook RTL petit matin. Pour moi aussi, Roland-Garros, c'était l'arrivée de la période des examens. C'est vrai que c'est ce que ça indiquait pour la plupart de l'équipe, les examens, avec ces matchs très très longs ces révisions qui ne se faisaient jamais. Et puis du côté de vos SMS, Alors je vous rappelle, hein, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 900, 35 centimes le SMS, comme l'a fait Nicolas de Lilleur dans le Pas-de-Calais. Allez, c'est parti pour 3h30 de tournée, nous dit-il. Bon courage à tous les colporteurs de presse, Délicat à Thierry qui distribue aussi. Et merci pour votre émission.
2: Bon Bonjour à tous. La police en deuil après la mort de trois jeunes agents hier matin sur une route près de Villeneuve-d'Ascq. Ils avaient une vingtaine d'années. On en parle avec notre invité, il est 6h11 sur RTL.
1: RTL Vivre ensemble. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Trois policiers de 24 et 25 ans sont morts hier matin dans un accident de voiture. Ils ont été percutés sur une deux fois de voie par un véhicule qui venait en, en sens inverse. Le conducteur est mort. Il était connu des, des services de police. Son passager est en urgence absolue. On en parle dans un instant avec notre invité représentant du syndicat Alliance dans les Hauts-de-France. L'université de Toulouse veut faire payer l'État. Plusieurs de ses bâtiments ont été occupés pendant huit semaines lors de la contestation contre la réforme des retraites. 500 000 euros de dégâts. Les assurances ne couvriront pas tout. Pour le directeur de cabinet de la présidence de la fac du
20: Mirail, c'est une évidence. Vu le contexte qu'on a connu ces dernières semaines et vu les contraintes budgétaires lourdes que chacun sait qui pèsent sur les universités, on aura sans doute besoin que l'État soit à nos côtés pour voilà nous accompagner dans cette période-là.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. Et puis en football, le PSG, presque champion de France après sa victoire 2-1 à Auxerre. Il reste deux matchs à jouer. Les Parisiens ont six points d'avance sur Lens et une Très avantageuse différence de but. En revanche, les Lyonnaises, elles sont assurées d'être championnes de France pour la deuxième année consécutive après leur victoire face au Paris Saint-Germain sur le fil hier soir de 1.
1: RTL. Les trois questions du petit matin.
2: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu tout à l'heure au commissariat de Roubaix pour rendre hommage aux trois policiers tués hier matin près de Villeneuve-d'Asc. Bonjour Arnaud Boutelier.
11: Bonjour.
2: Vous êtes le secrétaire régional du syndicat Alliance. Merci d'être en direct avec nous ce matin. L'émotion, on l'entend depuis hier, est immense. Les victimes étaient très jeunes, 24 et 25 ans. Elles commençaient à peine leur carrière. Est-ce que vous en savez plus sur sur elles Est-ce que leur jeune âge rend ce drame plus insupportable à vos yeux
11: bah écoutez, euh, comme vous venez de le dire à l'instant, on est on est sous le choc, on est dans l'émotion. Euh, trois jeunes collègues, euh, dont une euh, qui allait être utilarisée euh, très prochainement.
2: Manon, 24 ans. oui.
11: Tout à fait. Euh, et les deux autres euh, pères de famille. Euh, donc, euh, ça rend difficilement parce que voilà, euh, ça peut être un frère, une sœur, un enfant, votre enfant. C'est, c'est, ce sont des collègues qui, qui sont très dévoués, très investis, très appréciés des collègues. Euh, où ils exerçaient dans un secteur difficile. Mais bon, euh, le drame, euh, malheureusement, euh, est arrivé. Et on est dans l'incompréhension totale. Nous attendons euh, les suites de l'enquête pour en déterminer exactement les circonstances.
2: Justement, mais, mais sur, sur l'accident, elle conduisait, euh, ces trois policiers conduisaient une adolescente blessée à un hôpital au petit matin. Ils étaient dans un véhicule police-secours. Ça fait partie des missions qu'on, fie, qu'on confie à de très jeunes policiers
11: oui, tout à fait. C'est Ça fait partie des missions du quotidien du policier. Jeune jeune policier, vous êtes au même titre que les anciens. Vous vous effectuez toutes sortes de missions, la plus calme et la plus dangereuse. Le policier, quand il se lève le matin, il sait pas sur quoi il va. Et c'est ça le plus difficile. Il doit gérer sa vie de famille, il doit gérer les problèmes de la société. Et cette, euh, cette intervention était une simple intervention, une liaison. Euh, Apporter assistance à personne en danger, mmh. ça fait partie de notre, de notre quotidien, la protection des personnes. Euh, donc voilà, il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'urgence avérée. Euh, c'était simplement pour aider cette personne et de déterminer les son état médical auprès des services de, de, des hôpitaux.
2: Alors justement, sur l'accident d'Arnaud Boutelier, est-ce que vous en savez plus sur les, les circonstances euh, du drame Un véhicule euh, les a percutés, il arrivait apparemment en contresens
11: Alors c'est ce qui ressort euh, aujourd'hui, c'est l'hypothèse mmh. qui, est, qui est menée aujourd'hui. Hein, euh, un véhicule donc euh, qui serait arrivé euh, en contresens Vitesse apparemment excessive, mais ça, ça sera déterminé également vu le choc euh, qui s'est produit et le le bilan euh, catastrophique et tragique. Euh, Tous ces éléments sont en cours d'enquête et d'évolution. On en saura peut-être un peu plus au courant de la journée. Le le procureur de la République de Lille devrait s'exprimer sur sur les circonstances, voire sur cette affaire. Nous, on reste encore assez prudent, on, on est que tout au début de l'enquête, donc euh, laissons faire nos enquêteurs et la justice pour pouvoir nous éclairer davantage ouais. et surtout donner des, des vraies réponses à nos collègues et aux familles.
2: Euh, le directeur de la police nationale, Frédéric Vaud, a parlé d'un, d'un secteur difficile, c'est un endroit particulièrement à risque.
11: Alors Roubaix, oui, fait partie des secteurs les de, plus difficiles de la métropole lilloise, et même au niveau, de, au niveau national. Euh, alors un risque il euh, y a tout, tout type de faits sur, sur Roubaix, il hein. n'y a pas que des violences urbaines il y a également des problèmes de stupes. il y, y, y a une population euh, une certaine population là-bas qui est assez hostile aux forces de l'ordre euh, heureusement c'est pas l'ensemble de la population on a des, des gens qui sont avec nous mais voilà on a, on a, on doit faire face à des individus des fois très virulents, euh, dangereux et euh, on est là pour répondre à toutes les sollicitations et apporter l'assistance aux personnes en danger. Mais oui, Roubaix n'est pas un secteur facile. Et nos collègues, malgré la difficulté, sont très solidaires. Euh, la police, il faut savoir, pour nous, c'est une seconde famille. On passe beaucoup de temps au sein, de, au sein de, de la, du commissariat. Donc, des liens secrets. Et quand il arrive un drame, on, a, on est vite arrivé dans l'émotion pesante et exponentielle.
2: Gérald Darmanin est attendu ce matin au commissariat de, de Roubaix. Vous en attendez quoi
11: bah, de toute façon, le ministre de l'Intérieur, il a un soutien euh, sans faille auprès des forces de l'ordre, donc euh, il, il vient pour rassurer les, 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 les policiers, comme il le fait habituellement, il est proche de, 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 de ces hommes. Donc, euh, Mais il faut des moyens
2: supplémentaires, c'est ce que vous demandez, ou ça ne fait pas partie de, de votre combat aujourd'hui
11: bah, Vous savez, les moyens euh, supplémentaires, je pense qu'il faut surtout que la police et justice travaillent ensemble, qu'on ait des des vraies vrais réponses pénales euh, quand il se passe des faits euh, avérés euh, et dangereux, il faut donner des, des appels, euh, des, des appels forts euh, dans, dans, dans certains cas. Euh, des effectifs, euh, oui, il en faut parce que voilà, un secteur comme Roubaix, ils ne sont, sont pas nombreux euh, malgré tout. Euh, même s'il y a beaucoup d'effectifs qui sont arrivés entre deux, nous avons ici également des, des départs. Et puis, euh, on a aussi des collègues qui veulent aussi changer euh, de de secteur. hein. Euh, Travailler tout le temps sur Roubaix, ce n'est pas toujours non plus facile. Donc euh, voilà, il faut avoir un turnover euh, qui se passe bien. Et il faut euh, des moyens dans tous les sens du terme. Mais bon, là, là, le plus urgent, c'est surtout euh, connaître les circonstances de ce qui s'est passé. Et d'apporter ouais. un soutien sans faille à nos collègues.
2: Voilà, merci. Merci beaucoup, Arnaud Boutelier, secrétaire régional du syndicat Alliance. Effectivement, on pense aux familles de Steve, de Paul et Manon, donc, qui ont perdu la vie dans ce drame hier matin. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci à vous, moi. Il est 6h19. Nous accueillons Steven Bellery. Bonjour, Steven Bonjour à tous. Euh, Charles Aznavour aurait eu 99
15: ans aujourd'hui. Oui, l'occasion de prendre des nouvelles de comment euh, sa famille gère euh, son répertoire et la légende Aznavour, son fils se confie aujourd'hui.
1: RTL. Laissez-vous tenter première.
2: La de Charles Aznavour qui aurait eu 99 ans ce lundi, ce n'est donc pas un hasard. Hein. Si c'est un 22 mai qui est lancé un tout nouveau prix littéraire, le prix Aznavour des mots d'amour. Il va récompenser
15: ce soir un ouvrage qui parle d'amour. Steven Bellery, vous avez rencontré Mishka Aznavour. Oui, Mishka Aznavour, le fils de Charles à l'initiative de ce prix littéraire. Une occasion de mettre l'accent et sur la portée littéraire de l'œuvre d'Aznavour. Le chanteur qui était aussi un grand lecteur, Michaz Aznavour.
32: C'était un grand lecteur. Il lisait plusieurs euh, choses à la fois. Vers la fin, je l'ai vu lire beaucoup, beaucoup de biographies, plus que des romans. Quand il a commencé à être ami avec Gonzague Saint-Brie, il s'est fait toute la collection des, euh, des biographies qu'avait écrites euh, Gonzague. Euh, il lisait le soir avant de s'endormir. Et à la fin, comme il trouvait que les livres devenaient lourds avec le temps, il s'était acheté euh, euh, comme un pupitre de lecture. Donc, il posait le pupitre sur son lit et puis il lisait... Ah
15: Près de 5 ans après la mort de la légende, Michaz Navour confesse avoir fait son deuil. Il est parti à un bel âge quand même,
32: 94 ans. Alors c'est toujours une surprise. Je me préparais quand même dans ma tête parce que depuis l'âge de 60 ans à l'Oriental, on lui disait par exemple « Bonne nuit ». Il disait « Oui, à demain, mais si je suis encore là, si je me réveille ». Yeah. Ce qui me fait rire, c'est qu'après, quand je disais qu'il avait peur de la mort, il disait « Non, je n'ai pas du tout peur de la mort, j'ai juste peur de plus être ici. <rire> » J'ai l'impression qu'il nous visite.
33: Vous rêvez de lui de Ouais, ça temps.
32: m'arrive de temps en temps. Il me dit des choses qui n'ont pas vraiment de sens. « mais genre fais attention à ton frère. Est-ce que ta sœur va bien ?» Sur le prix, il m'a dit « Mais pourquoi ce prix Qui sait que ça va intéresser
3: <rire> ?» Bon, Steven, la famille Aznavour était indiscrète plutôt ces dernières années. Ouais. 2024 remettra l'artiste dans la lumière
15: oui, année du centenaire de sa naissance et de la sortie au cinéma d'un biopic réalisé par Grand Corps Malade, produit par jean Rachid Calouche, mari de Katia Aznavour, la fille de Charles. Michaz Znavour en dit plus ce matin sur RTL
32: ça commence à la naissance de mon père et euh, ça a fini dans les années 60 donc euh, à peu près au moment où il rencontre ma mère, un tout petit peu après bon on va montrer un peu le côté bling bling parce qu'il était quand même un peu bling bling par moment il avait pas en fait de complexe, il a gagné de l'argent, il était fier, il s'est acheté une grosse Rolls avec un chauffeur euh, un valet, William le scénar euh, parle beaucoup de ça, il est assez amusant et qui montrait un peu en fait euh, comment il s'était accroché à, à, à son travail, en fait c'est plus que le succès des chansons l'argent, c'est en fait de voir ce petit enfant démigrer. Euh, ses parents ils parlaient presque pas français et de montrer qu'avec beaucoup d'acharnement et euh, de travail en fait et, de, et d'espoir ben on peut y arriver.
15: Alors c'est Tahar Rahim qui va incarner votre oui. père à l'écran. Je crois que vous l'avez rencontré avec votre maman. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il est très très sympathique et puis
32: très professionnel. Euh, oui, il voulait savoir un peu plus qui il était, comment il était comme père et euh, le tournage ça commence là. Enfin, mais un truc comme ça Je me
15: voyais déjà Misha Aznavour et ses frères et sœurs planchent aussi sur une grande exposition itinérante. Une série de concerts Aznavour classique se jouera à la Philharmonie de Paris. La voix de Charles Mellet à un grand orchestre. Autre idée, Misha rêve d'un album où la scène électro retravaillerait des succès de son père à la bonne entendeur. Ah ça, ce sera intéressant. Ils ont déjà commencé à quelques titres de
2: près. Tellement de mélodies euh, inoubliables dans le répertoire d'Aznavour. Merci beaucoup Steven Bellery. Plus de confidence de Misha Aznavour à 12h50 dans Laissez-vous tenter. tout à l'heure. Midi, à tout à
24: l'heure. Mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais
5: au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Laissez-vous tenter.
2: Vos grosses têtes tous les jours, RTL, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec une auditrice au bout du fil. Je
12: vous écoute beaucoup en rentrant du bureau, en rentrant dans la voiture, et souvent je suis prise d'éclats de rire, de faux rire, et souvent je suis regardée par mes voisins de voiture qui disent elle est complètement fausse, celle-ci. et donc du coup je suggérerais dans ces cas-là, dans vos bouddhistes, de faire un petit autocollant,
24: en disant que si vous me voyez sourire ou éclater de rire, c'est que j'écoute les grossesses. Sur RTL, bien sûr. Sur RTL, bien, ah bah, sûr. Oui, oui,
16: bien sûr. Ah, sur le. Sur là, oui. un Sur les ah, voitures, mais c'est pas bête. Oui, ouais, ah, si ah, vous, ah, vous ah, voyez, me voyez ah, faire la
24: gueule,
9: c'est que je suis sur Europe 1. Hein. <rire> oui, oui, c'est bien. <rire> <rire> Alors, par contre, nous avons avoir le privilège d'en recevoir, si vous le faites. Hein.
24: Ah, bah, évidemment. Bien dès sûr, dès bien. qu'on a ah,
9: nos
2: autocollants. On vous les en, en colle on...
24: oui. Sur le front, on vous le colle. On vous embrasse, Tadia.
2: Vos post-têtes 15h30, 18h chaque jour sur RTL Marina. Il mmh. n'y a pas énormément de soleil. Non. Alors disons,
3: oui. où il est où il est Il est en... où ce soleil Il sera Il, est où, hein il sera en, en il région. Est où ce soleil Oui, ça va aller. On peut ouais. en faire une chanson peut-être marquée. Il, euh, il, il, il est où le soleil Il est où le soleil Non, bon, on va le faire euh, normalement, on va dire. Hein. Euh, sur l'île de France, <rire> la Normandie, la Bretagne, et cet après-midi, les Pays de la Loire. Peut y avoir quelques passages nuageux, mais globalement, sur ces régions, il fera beau. Le ciel sera même de plus en plus bleu en allant vers la Bretagne. Il y aura aussi du soleil autour du Golfe du Lyon. Alors cet après-midi, il y a quelques averses là sur les Pyrénées-Orientales. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, cet après-midi, retour d'un temps sec et ensoleillé tout comme sur la Côte d'Azur et l'est de la Corse. Voilà pour le soleil parce que partout ailleurs ce sont les nuages qui dominent. Il y a des petites averses de temps à haut mais c'est surtout cet après-midi que l'instabilité va se réactiver et donc on attend des averses voire des orages et puis des averses qui peuvent être assez fortes hein, sous les orages. La zone concernée c'est vraiment Pyrénées en remontant vers le Massif central, PACA évidemment sous la Côte d'Azur, en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Centre-Val de Loire. Je n'ai pas cité les Hauts-de-France, les Hauts-de-France vous aurez un temps sec, mais ça restera nuageux matin et après-midi.
2: Avec des températures toujours très douces.
3: Oui, ça, les températures seront bien au-dessus des moyennes de saison. Cet après-midi, 27 degrés au meilleur de la journée à Strasbourg. On aura 26 à Montpellier et à Marseille. Il fera 25 à Lyon et à Grenoble. Vous aurez aussi 25 à Nancy et à Metz, 24 à Limoges et à Bordeaux, 23 à Paris, 23 à Toulouse, à Dijon, à Orléans, à La Rochelle et à Ajaccio, 22 à Nantes et à Langres. Il fera 21 pour Clermont-Ferrand, Vous aurez 19 à Rouen, 18 à Lille et à Biarritz, et 17 au Havre.
2: Merci Marina. Votre tablette du petit matin dans un quart d'heure, Alba Ventura... Pierre Herbulot et Florian Gazan bonjour à tous les trois bonjour. bonjour bonjour Alba beaucoup de messages d'auditeurs ce matin sur La Rochelle et vous aussi vous vibrez pour La Rochelle
4: Ben bah oui parce que ça a été un immense plaisir de voir une équipe de rugby un club des supporters une ville et au-delà
0: être à l'unisson Pierre de moins en moins de monde au bureau oui plus 41% d'absentéisme en 3 ans ça explose c'est encore plus fort chez les jeunes le Covid est passé par là euh, la maladie mais aussi le confinement qui a changé notre rapport au travail
30: Florian ah ouais les pourquoi de l'info ce matin et on va partir sur la croisette je vous expliquerai pourquoi vous avez peut-être déjà mis les pieds sur le tapis rouge du festival de Cannes c'est sans le savoir mmh. oh bah alors, ah bah alors merci ouais. à tous les trois on se retrouve dans un quart d'heure
2: très bon début de journée nous sommes le lundi 22 mai c'est notamment aujourd'hui l'anniversaire de Novak Djokovic 36 ans 79 victoires 17 titres de Grand Chelem c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Guy Marchand 86 ans on peut réécouter un bout de Destinée, euh, Nicolas ah,
10: bah oui Destiné.
2: On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer On a, on a en tête hein, cette scène du film euh, Le Père, Père Noël. Euh, Père Noël est une endurance euh, euh, slow avec Christian Clavier et, et l'ermite Katia et Pierre. Ouais. Euh. Très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, Gérald Darmanin à Roubaix pour rendre hommage aux trois jeunes policiers morts hier après un accident de la route Une nouvelle fusillade à Marseille à la
8: sortie d'une boîte de nuit hier au petit matin Trois morts, c'est la première fois que cela se passe dans un quartier résidentiel du 11 e arrondissement Dans ce journal également un référendum sur la politique migratoire c'est l'une des propositions choc des républicains, nous écouterons la réaction d'Éric Zemmour, Hier, du grand jury sur RTL. La fac du Mirail à Toulouse, ravagée après les manifs anti-retraite, c'est à l'état de payer, dit la direction de l'université. Le PSG, presque champion de France de foot, lance presque son dauphin. Et la
2: Rochelle, noir de monde hier soir après le retour des héros. Les Rochelais, double champion d'Europe de rugby, on y reviendra dans dans 20 minutes, hein, donc avec euh, Alba euh, Ventura. Bonjour Cyprien
5: Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec Bruno Le Maire, le ministre normal. Ah oui, dès qu'il le peut, il nous raconte sa vie pour nous montrer. Bah à quel point elle ressemble à la nôtre A tout à
10: l'heure.
8: RTL Matin. Et direction Marseille pour débuter avec cette nouvelle fusillade hier à la Kalachnikov, à la sortie d'une boîte de nuit. Etienne Baudu, on revient avec vous sur les faits. Ce matin, les habitants sont inquiets parce que cela s'est passé dans un quartier calme de la cité fosséenne.
34: Oui, et il est 5h07, très précisément, comme en témoigne cet enregistrement de vidéosurveillance privée qu'un habitant du lotissement nous fait écouter. 12 tirs très ciblés de Kalachnikov qui ont littéralement traversé de part en part la Mercedes marron immobilisée à l'entrée du lotissement. À l'intérieur, trois jeunes âgés entre 20 et 25 ans sont morts sur le coup. Deux autres arrivent à s'échapper et à se cacher. Déborah, une voisine réveillée, ouvre une fenêtre.
27: J'ai entendu un monsieur qui parlait au téléphone et qui disait « Mais là, ils nous ont tiré dessus. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. » Et il a commencé un peu à sangloter au téléphone et il disait « Bon, bon, d'accord, d'accord, on vous attend.
34: » Mais ce sont les policiers qui arrivent en premier dans ce quartier qui n'est pourtant pas connu pour être le théâtre de règlement de compte. Les habitants sont surpris et pour certains choqués. Sophie et Jean-Michel ont vu leur palissade transpercée par plusieurs projectiles.
18: Des impacts sur la façade, sur les palissades, une balle posée par terre dans la cour.
13: Effectivement, ça pose des questions quand même pour un quartier qui est quand même assez calme. Donc C'est inquiétant, inquiétant de voir que ça déborde dans le 11 e à Marseille. Et
34: le décompte macabre se poursuit. 21 règlements de compte mortels depuis le début de l'année ici à Marseille.
8: Etienne et Baudu correspondant RTL à Marseille.
2: Et notez qu'à 7h15 dans la matinale d'If Calvi et d'Amandine Bégaud, on reviendra sur les récents règlements de compte Cette fois à Valence, à 200 km au nord de Marseille. fusillades qui ont fait 3 morts en moins d'une semaine. Gérald Darmanin sera donc en fin de matinée au commissariat de Roubaix dans le nord auprès des policiers
8: endeuillés. Et cela au lendemain de l'accident qui a causé la mort de trois jeunes Trois jeunes policiers de 24 et 25 ans, Paul, Steven et Manon. Ils étaient en, ils étaient en, en mission police secours quand ils sont entrés en collision avec une voiture qui roulait à contresens. Le conducteur connu des services de police est mort également sur le coup. Des euh, gerbes de fleurs ont été déposées devant le commissariat. Frédéric Vaud, le patron de la police, s'est rendu euh, sur place.
13: Je suis présent pour témoigner de notre soutien, de toute notre solidarité à la fois aux familles touchées par cette tragédie et aussi par tous nos collègues de la police nationale ici à Roubaix. Nos trois collègues décédés aujourd'hui étaient des policiers jeunes, volontaires, enthousiastes, comme celles et ceux que nous avons euh, l'habitude de rencontrer à l'occasion des cérémonies de sortie euh, d'école de police. Et c'est vraiment pour nous euh, une tragédie totale. Et je veux vraiment dire à, à tous ici à Roubaix à quel point toute la communauté euh, police nationale est engagée pour les soutenir dans l'épreuve et aussi dans tout le travail euh, difficile qu'ils conduisent ici à Roubaix avec beaucoup de de courage, de détermination et d'abnégation.
8: Le directeur général de la police nationale au micro-RTL d'Antoine Decarne. La colère des parents d'élèves contre les absences non remplacées des profs, le collectif On veut des profs, lance aujourd'hui une deuxième action en justice contre l'État. Il avait déjà déposé 127 requêtes fin 2022 devant 17 tribunaux en France. Et puis après les syndicats la semaine dernière c'est au tour du patronat d'être reçu aujourd'hui et demain à Matignon après l'adoption pardon, de, la, de la réforme des retraites, il sera question de l'emploi des seniors ou encore de la dégressivité des allocations chômage
2: Et justement ces manifestations contre la réforme des retraites ont fait beaucoup de dégâts notamment à la fac du Mirail à Toulouse Et les assurances ne
8: rembourseront pas tout, du coup eh bien, la direction de l'université demande à l'État de payer Il faut dire Patrick Tégéraud que les dégâts ont été très importants, la fac a été le le lieu de résistance des opposants
0: eh bien le bâtiment d'accueil a été occupé trois jours C'est là qu'il y a le grand amphithéâtre Et le bâtiment du Guay-Savoir, juste à côté A servi de base aux plus déterminés Des manifestants pendant huit semaines Nuit et jour. il a été saccagé, pillé
20: Des dégradations de, des bâtiments hein, des, des murs, euh, des portes Qui ont été fracturées, du mobilier qui a été endommagé Et du matériel audiovisuel Et informatique qui a disparu
0: Bruno Perrand est le directeur de cabinet de la présidente de l'université
20: On a annoncé plusieurs centaines de milliers d'euros Vous voyez, je vous parlais déjà de 80 000 euros Côté bâtiment d'accueil et 60 000 euros rien que pour le matériel informatique côté bâtiment du Gué savoir Un expert d'assurance est
0: attendu, mais les dédommagements ne seront pas suffisants. Il faudra un financement très conséquent pour tout remettre
19: en état.
20: Il semblerait euh, normal. Il est vrai que vu le contexte qu'on a connu ces dernières semaines et vu les contraintes budgétaires euh, lourdes que chacun sait qui pèsent sur les universités, euh, on aura sans doute besoin que l'État soit à nos côtés pour euh, voilà, nous accompagner dans cette période-là.
25: L'objectif est que tout soit prêt à la
0: rentrée. Du côté de la présidence, on annonce qu'il sera désormais fait appel aux forces de l'ordre pour empêcher toute nouvelle
8: tentative. D'occupation. Le correspondant RTL à Toulouse, Patrick Tégéraud.
2: La politique encore avec l'offensive des républicains sur l'immigration. La direction du parti présente deux propositions de loi. Et court-circuit
8: ainsi le gouvernement hein, qui avait appelé à, à des consultations. La droite veut modifier la constitution pour permettre un référendum sur la politique migratoire. Elle veut également faciliter l'expulsion des étrangers, durcir l'obtention des titres de séjour. Réaction
25: d'Éric Zemmour, le patron de Reconquête, était hier l'invité du grand jury sur RTL j'ai retrouvé à peu près le projet qui avait été défendu par Madame Pécresse pendant la présidentielle. Avec toutes les ambiguïtés que j'avais dénoncées à l'époque. Il y a des points très positifs. Ils disent par exemple qu'il faut que les demandes d'asile soient déposées à l'extérieur de notre pays. Il faut, oui, un référendum et des réformes constitutionnelles. Les ambiguïtés, elles sont, je dirais, essentielles. Parce que le programme LR propose des quotas. La droite n'a toujours pas renoncé à ce que Nicolas Sarkozy appelait l'immigration choisie qui est en fait un piège, parce que d'abord, ça veut dire qu'on fait rentrer des immigrés, et deuxièmement, ces gens-là, ils ont des familles, contrairement à moi. Ils ne bloquent pas le regroupement familial. Éric Zemmour a invité hier midi du Grand Jury sur RTL.
2: Décidément difficile d'admettre la chute de Bakhmut pour le président ukrainien qui dément le contrôle de cette ville symbolique par les Russes. C'est visiblement le centre de la ville hein,
8: qui est aux mains de, de Moscou après sept mois de combats très violents. Volodymyr Zelensky qui a participé ce week-end au sommet du G7 au Japon et qui a obtenu de nouvelles promesses de matériel militaire, l'Ukraine qui prépare toujours sa contre-offensive. Après le G7, Emmanuel Macron est en Mongolie. Première visite d'un président français avec à la clé, un partenariat sur l'énergie. Et Puis en Grèce, la droite de Mitsotakis remporte une large victoire aux élections législatives d'hier, mais il faudra un second tour pour garantir un gouvernement stable au Premier ministre sortant.
2: Le football et la joie de Mbappé en une de l'équipe ce matin. Le titre Paris, c'est presque
8: fait. Ouais, Mbappé, auteur d'un doublé hier soir, 2-1 contre Serres. À deux journées de la fin du championnat, les Parisiens sont quasiment assurés d'un 11e titre de champion de France.
2: Et puis le R.C. Lens à confort sa place de Dauphin en s'imposant hier à Lorient 3 hein. et ça veut dire
8: qualification directe en Ligue des Champions vous le savez en ligne de mire leur dernier match le 3 juin à Auxerre qui sera diffusé en direct sur grand écran au stade Bollard de Lens des joueurs qui attendaient avec hâte hier soir le coup de sifflet final comme Seko Fofana le milieu de terrain l'en soit.
32: c'est vrai qu'on avait envie que le match se termine vite dans la tête de chacun euh, peut-être il y en a qui pensaient euh, à la fin du match et commençaient à devenir dur physiquement et puis même mentalement donc euh, voilà, on est content de finir sur une bonne note et puis il euh, y a beaucoup de gens qui attendent qu'on se loupe. Quand on pense à tout ça, des fois sur le terrain, c'est pas facile.
8: C'est quand même le scénario idéal, ce prochain match à Bollard, vous allez pouvoir euh, aller chercher cette deuxième place.
32: Oui, je pense que tout est réuni pour euh, faire euh, un très bon match. Je pense que ça va être un, un grand soir parce que tous nos supporters vont se préparer, ils vont pouvoir passer une bonne semaine. Et puis, euh, voilà, c'est de prendre
8: du plaisir tous ensemble, comme on l'a fait cette saison, et, et de faire le plus simple possible. Voilà, prendre du plaisir le milieu de terrain des 100 et hors micro-airtels de Philippe Audouin. Sachez qu'à Boelart, le 3 juin, c'est complètement complet. Hein. Les Marseillais, euh, eux, sont 3 sur le podium. Et on n'oublie pas les filles, Thierry. Il y a un, évidemment un coup de chapeau aux Lyonnaises hein, qui ont remporté un 16e titre de championne
2: de France de foot en battant les Parisiennes 1-0. Et Thierry Desgirald qui revient à 8h. À, à, à tout à l'heure. Et je précise que Djokovic, qui fête ses euh, 30 26 ans aujourd'hui n'a pas remporté 10 grands chelems, comme je le disais tout à l'heure Mais 22 titres en grands chelems Voilà, c'est rectifié Marina, je le précise aussi pour les auditeurs qui nous rejoindraient Maintenant, on a démarré l'émission à 4h30 Avec un invité un peu particulier Georges Lang. Surprise.
3: Mais oui, il a fêté cette nuit les 50 ans des nocturnes et il a veillé jusqu'à 4h30. Oui. Donc du coup, il a lancé l'émission. Il
2: avait des petits yeux à 80. h ah 30 oui, bah c'est, <rire> c'est, c'est
3: normal. Ouais. Et Du coup, vous êtes nombreux à réagir à sa, à, sa, à, sa, à sa présence à 4h30 et à son émission. Ludovic nous dit, super émission, je me suis régalé. Il a surtout rendu hommage à tous ceux qui font l'émission avec lui. Je le suis depuis les années 80. Il m'accompagnait les nuits quand j'étais de garde standard aux pompiers de Paris et depuis je l'écoute toujours Denis nous dit la légende de point d'exclamation voilà ça suffit ça suffit une légende super ces émissions ça c'est Jojo Roseline, pareil super les longues vies à Georges Lang bon anniversaire 50 ans de Nocturne. merci et puis bonjour et merci Georges pour toutes ces années avec des smileys des étoiles des cœurs des bisous enfin voilà vous avez adoré
2: vous aussi vous êtes une légende Marina <rire> mais oui
3: je sais pas j'ai l'impression que je vais mourir quand je dis <rire> 6h40, Cyprian, Cyny, vous
2: dites ça 6h40 Cyprien Sini vous allez sortir avec Bruno Le Maire, le ministre
5: normal. Oui, il adore nous raconter sa vie et il le fait tellement souvent que ça commence à ressembler à une stratégie de communication.
1: RTL RTL Matin, le surf
2: de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec Bruno Le Maire, un
5: ministre normal. Oui, en tout cas, c'est le message qu'il essaie de faire passer. Samedi soir sur France 2, Bruno Le Maire un Français comme les autres face à l'inflation.
33: J'ai moi-même une famille nombreuse. J'ai quatre enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. Oh.
5: Alors, il va pas faire pleurer dans les chaumières, évidemment. En toute façon,
33: c'est pas le but. Le but, c'est de dire bah, qu'il est dans la vraie vie. Tenez, il y a trois mois déjà, je fais mes courses. Je vois bien ce que ça coûte aujourd'hui, l'alimentation. Bah, évidemment, je fais mes courses chaque semaine. J'ai quatre enfants, j'ai une famille. Bien sûr. Le samedi ou le dimanche, j'aime bien faire les courses. Mais oui, il est comme nous, en jog chez Carouf ou Leclerc le samedi. et puis. Les courses coûtent de plus en plus cher. Et que quand on a une famille de quatre enfants, ce ouais, qui bah, est mon c'est cas... Bon,
5: c'est bon, on a compris. Mais il ne le fait pas qu'avec les courses, hein, le coût du français normal. Il y a cinq ans déjà.
33: Nous sommes tous des automobilistes. Je... quand J'entends certains nous dire qu'on est tous à l'arrière de notre oui. voiture avec notre chauffeur. Je, je le sens. paye, mon plein.
5: Mais oui, il a sa voiture familiale et il fait son plein tout seul et surtout. Ah ben, il adore en parler.
33: Je hein. sais oui. que dans ma 5008 essence, parce que j'ai changé de véhicule, et une 5008 diesel, je suis passé à 5008 essence. Et je vois bien que le plein de ma 5008 essence, avant c'était 68, 69, 70 euros. Maintenant, je frôle les 80 euros. Ah bah oui mon beau monsieur, hein, tout augmente et puis alors... Euh... Et quand je me transporte avec ma famille et que je vais à la pompe, surtout c'est sur une aire d'autoroute où l'essence est plus chère, je m'aperçois bien que ça coûte cher. Ah
5: un homme pousse. comme les autres, je vous dis, avec le sandwich triangle hors de prix sur l'autoroute. Et puis, vous vous savez, il a quatre enfants, on vous l'a dit ça, ah bah oui. et avec eux, bah il a une vie normale.
33: Moi honnêtement, on est dimanche soir, je vais rentrer, je vais retrouver mes quatre enfants, et je vais chercher le film, ça pourrait être Les tuches. ça pourrait être OSS 117, parce que j'adore ça.
5: Voilà, il faut désacraliser le ministre, il adore Astérix aussi.
33: La scène d'Edouard Baird, ça confine au génie, quand on lui décrit, c'est une bonne situation. « Écoutez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation »
5: c'est génial c'est génial il est comme ça dès qu'il en a l'occasion il nous raconte un quotidien le plus normal possible il regarde même les influenceurs sur Youtube
33: celui que je suis le plus c'est Squeezie donc tous les matins 7h40 8h à peu près j'ai le choix entre la matinale radio ou regarder Squeezie et
5: évidemment il préfère quoi Bruno Le Maire
33: Squeezie
5: Eh oui bon après il a beau nous raconter qu'il est comme tout le monde c'est aussi lui qui a expliqué alors c'est de l'anglais mais vous allez comprendre
33: Emmanuel Macron is
5: Jupiter I'm Hermès, the messenger. Bah oui, parce qu'on peut être à la fois Hermès, le messager de Jupiter, et aussi un père de famille nombreuse qui achète des pâtes le week-end. Ah là là, merci beaucoup, Cyprien, tout à l'heure.
11: Ah, tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Il est 6h45 sur RTL, ils avaient 24 et 25 ans. Paul, Steve et Manon étaient policiers au commissariat de Roubaix. Leur voiture a été percutée hier matin par un véhicule qui roulait à, à contre sur une deux fois de voies. Leurs collègues sont dévastés.
18: C'était des gens avec qui je travaillais tous les jours. Quoi. C'était des gens bien, des bons collègues, jamais de problèmes. Ouais, c'est dur.
2: Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu à 11h sur place au commissariat. La loi de programmation militaire discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Une enveloppe de 413 13 milliards d'euros pour les 7 prochaines années plus 40% pour l'entretien des blindés plus 45% pour les stocks de munitions 5 milliards pour les drones c'est deux fois plus que le dernier budget les Lyonnaises championnes de France de football après leur victoire 2 à 1, 2, pardon, 1 à 0 sur le fil face au, au PSG chez les hommes, le PSG devra attendre avant de fêter son titre, les parisiens se sont imposés sur la pelouse d'Auxerre 2-1 doublé de Mbappé, tout comme Lance, vainqueur à l'Orient 3 à 1 mêlé 6 points d'avance et une très différence de but assure la première place d'emblée au club de la capitale. Votre tablet du petit matin est au rendez-vous. Vous allez nous parler du tapis rouge Florian Gazan.
30: Eh oui, tapis coup, rouge de Cannes. On oui. aurait tous foulé peut-être un jour Ah bah même certainement et je vais expliquer pourquoi. Ce sera une histoire de recyclage. Voilà.
5: RTL.
1: RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h48,
4: c'est l'heure de votre tablet du petit matin. Alba, votre coup de chapeau ce matin aux maritimes. Et oui, les maritimes, c'est comme ça qu'on appelle l'équipe de rugby de La Rochelle. Le stade Rochelais qui a remporté ce week-end la finale de la Champions Cup face aux Irlandais de Leinster. Et La Rochelle qui reste donc la meilleure équipe d'Europe de rugby puisque les jaunes et noirs avaient décroché leur première étoile l'an dernier. Mais voyez-vous, au-delà du résultat, c'est tout un parcours, tout un esprit d'équipe entre le club et les habitants qu'il faut saluer. À La Rochelle, il y a toujours eu du rugby mais bon, par le passé, on parlait davantage des universités d'été des socialistes que des performances des rugbymans. Et en fait, eh bien, la transformation a eu lieu il y a environ 7 ans. Mais pas en allant chercher des stars, voyez-vous. Non, les dirigeants du stade Rochelet sont allés chercher les entreprises du coin. Ils sont allés chercher des partenaires financiers pour que le club se développe. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que le petit club de la Rochelle est devenu grand grâce à un groupe de joueurs, un pack, un entraîneur exceptionnel. C'est un club qui a 10 000 abonnés. Quand vous avez 16 000 places, ben vous, vous jouez souvent à guichet fermé. Bref, le succès a été au rendez-vous. Et ce qui fait plaisir à voir, c'est que cette montée en puissance a entraîné toute une ville. Mais plus que ça d'ailleurs, les gens font 250 km pour venir voir jouer les maritimes. Il fallait voir hier le vieux port de la Rochelle, noir de monde, la marée humaine autour des bus des joueurs, les images aériennes sont spectaculaires. Et ce qui fait chaud au cœur, c'est cette communion entre les joueurs, le club, les supporters, la ville de La Rochelle. J'espère qu'ils vont pouvoir revivre ça, vous savez, le 17 juin prochain et soulever le bouclier de Brennus de champion de France. En tout cas, bravo à tous.
2: Merci Alba bulo la chronique Écho avec vous toute cette semaine. Ce matin, vous vous arrêtez
0: sur l'absentéisme qui bat des
2: records en entreprise. Oui,
0: si on compare 2019 et 2022, le nombre de jours d'absence des salariés a progressé de 41%. C'est ce que révèle une analyse de l'assureur AXA. Je ne vous parle pas d'une étude ou d'un sondage, mais bien de données clients de l'assurance. C'est beaucoup plus fiable. Plus 41% en 3 ans, c'est, c'est colossal. Oui, et ça fait de 2022 une année record. Pour 100 jours de travail, on est passé de 3 jours d'arrêt à 4,5% sur une année entière, les salariés sont arrêtés quasiment une semaine de plus qu'avant.
3: Et est-ce que c'est une conséquence du Covid
0: Oui, mais indirect. C'est vrai qu'il y avait encore quelques vagues au micron au début de l'an dernier, mais ça n'explique qu'une petite partie de la hausse des jours d'absence et puis de toute façon cette année-ci euh, là en ce moment, hein, on est parti mmh. sur les mêmes bases élevées d'absentéisme alors qu'on n'entend plus trop parler du coronavirus, l'explication elle est plus à chercher du côté des confinements mmh, Vous allez nous parler du rapport au travail qui évolue Exactement, ah, c'est oui. l'un des, des grands sujets de cette décennie, le fait d'avoir été enfermé chez nous avait des inconvénients mais aussi des avantages ça a exacerbé ce qui montait depuis quelques années, est-ce qu'on veut vraiment vivre pour travailler comme nos parents avant nous Les salariés sont retournés dans leurs entreprises avec l'envie d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, avec l'envie de trouver du sens dans ce qu'ils font, de se sentir utile. Vous allez voir, ça se traduit très concrètement avant la pandémie, la première cause des arrêts de travail, c'était ce qu'on appelle dans le jargon RH les TMS, les troubles musculo-squelettiques, 21% des arrêts. L'an dernier, pour la première fois, ce qui est passé numéro un, ce sont les troubles psychologiques à plus de 22%. Et c'est un phénomène qui touche davantage les jeunes. Oui, signe s'il en fallait encore un que le sujet derrière tout ça, c'est bien comment on se sent au boulot. Il n'y a pas de raison, une fois qu'on a éliminé le Covid, qu'il soit plus on arrête travail qu'avant. Dans les données d'Axal, il y a un graphique très parlant. Plus la tranche d'âge baisse, plus l'absentéisme augmente. C'est plus 50% en 3 ans chez les 25-30 ans, plus 55% chez les plus de 25 ans.
3: Alors comment on peut endiguer ce phénomène
0: Alors il faut une prise de conscience du monde de l'entreprise. Ce genre de données peut y contribuer parce que Des jours d'absence en plus, c'est de l'argent en moins pour un patron, hein, directement en payant un salarié qui n'est pas là, et éventuellement en le remplaçant, et indirectement avec la perte de productivité. Il faut plus que jamais améliorer la qualité de vie au au travail, aménager les horaires, les rendre flexibles, Faciliter le télétravail quand c'est possible. Pourquoi pas essayer la semaine de quatre jours Je vous en avais parlé ici même il y a quelques mois. Elmi, entreprise lyonnaise qui s'y est mise à justement diviser l'absentéisme par 4 euh, dans son entreprise. Et puis augmenter les salaires aussi. Hein. Il faut que le travail paye, disait Emmanuel Macron dans une interview au début du mois. C'est sûr qu'avoir l'impression d'être valorisé par son employeur, ça aide mmh. à aller bosser. Votre note 18 sur 20 à l'ARCOM. Oui, qui fait euh, fermer 166 sites Internet pirates qui proposaient jusqu'ici des sites, euh, des films en téléchargement illégal euh, depuis le mois d'octobre, hein, à la demande des ayants droit. Et puis euh, l'avenir de la grande récré examinée aujourd'hui, ça c'est votre plus. Oui, par le tribunal de commerce qui doit examiner des offres de reprise, le géant du jouet est la dernière victime du groupe Michel Ohaillon, l'homme d'affaires qui a déjà coulé. Gap, Gosport, Camailleux et les Galeries Lafayette en région. Pierre Herbulot.
2: À Cannes, le festival international du film se poursuit et ce matin, Florian Gazon, vous allez nous expliquer pourquoi, sans le savoir, oui. nos auditeurs ont
30: peut-être déjà mis les pieds sur le fameux tapis rouge des marches. Oui, sans le savoir, Jean, et ouais. même sans avoir allé à Cannes, je vais vous dire pourquoi, mais avant, je vais quand même vous toucher un mot de ce mythique mmh. tapis qui n'est rouge sur les marches que depuis 1984. Ah bon, il était comment avant Eh ben, comme la couleur du ciel et de la mer à Cannes, il était bleu, voire il n'était pas, les marches étaient à nu, le tapis rouge pour arriver à Londres, du palais des festivals, c'est une idée de Yves Morozzi, le présentateur ah oui. du journal de 13 de TF1, qui avait été chargé de réorganiser les rituels de la montée des marches. Bon, faut dire Morozzi, il avait le sens de la fête <rire> et donc. Il a opté pour ce tapis rouge s'inspirant des Oscars et de la Grèce antique où le tapis était installé pour recevoir les invités de, de marque, hein, comme vous Jérôme Marina. D'ailleurs <rire> oui. Cannes a son propre rouge. Son propre rouge, c'est-à-dire bah, Depuis 2016, des couleurs exclusives ont été créées pour le festival de Cannes. Je dis dès, car il y a deux rouges. Vous avez ah. le rouge appelé Rosso, sur la mm-hmm. partie centrale du tapis, et le rouge théâtreau pour les côtés, les deux utilisés sur les 60 mètres de long qui recouvrent les 24 marches et surveiller 24 heures sur 24 puisque personne n'est censé marcher dessus en dehors des montées officielles. Et pour rester absolument immaculé parfaitement propre jusqu'à peu, il est échangé à chaque montée, donc trois fois ah ouais par jour, ce qui, évidemment, oh. a fini par énerver les fois écoles. Fois par ah ouais, écoles. C'est ouais. énorme bon,
3: J'imagine qu'alors, le festival de Cannes, comme beaucoup, a mené une démarche éco-responsable Eh
30: oui, d'autant que ça représentait quand même, en ajoutant hein, tous les tapis utilisés ailleurs dans le, ta- dans le palais, ouais. 7000 carrés de moquettes, soit à peu près 80 tonnes. <rire> les organisateurs ont donc décidé de ne plus changer ce fameux tapis rouge ouais, qu'une oui. fois par jour et d'utiliser... Un un tapis entièrement recyclable et d'ailleurs recyclé mais d'une manière très très inattendue. De quelle manière Eh bien désormais, Jérôme, après la quinzaine, euh, le tapis rouge est traité pour retirer mmh. ses saletés puis envoyé dans une usine en Italie où il est recyclé, on le broie et le transforme en granulé de polypropylène. Qui sont réutilisés dans l'industrie automobile, notamment pour fabriquer les parties en plastique d'une voiture. Si ça se trouve, les pare-chocs de votre voiture, votre tableau de bord ou vos tapis de sol ont vu passer ah bah oui. dans leur vie antérieure Leonardo DiCaprio ou Marion <rire> Cotillard, à qui ça fera plaisir, elle qui est engagée pour la planète, de savoir que le tapis rouge de Cannes est aujourd'hui devenu un tapis vert.
2: On ne va pas le regarder de la même manière, le tableau ah ouais.
30: de bord euh, tout à l'heure. On va le tout à l'heure.
2: <rire> merci beaucoup, Florian, merci à tous les trois. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito ce matin
4: Oui, nous allons parler du réchauffement climatique. Comment allons-nous nous adapter A tout à l'heure. Bonjour Louis Baudin.
5: Bonjour Jérôme, bonjour à
2: tous. Ça va encore
4: claquer aujourd'hui dans
2: le ciel Oui, c'est ouais. ça. Mais dans le sud. On va détailler cela dans un instant. RTL Louis Baudin, encore Mais, des orages au programme Oui, et de la pluie déjà ce matin dans les Pyrénées-Orientales, ça c'est, c'est une bonne nouvelle
8: il y en a également dans l'Allier en Côte d'Or ou encore du côté de la Charente et c'est donc dans le sud que nous aurons encore effectivement de l'instabilité alors à la limite, toujours compliqué à trouver, ça devrait être à peu près la Rochelle Reims, voilà, si vous êtes au sud de cette limite bah là vous serez dans la zone à risque avec des averses, parfois accompagnées d'orages de grêles, plutôt en cours d'après-midi et en soirée, et puis au nord de cette limite, donc la Rochelle Reims, là ça devrait rester un peu plus sec avec à peu près, moitié nuage, moitié soleil peut-être un peu plus de nuages au nord de la Seine et puis côté température on a 7 degrés à Caen, à ce moment, 8 à Brest ou encore 9 au Havre mais déjà 18 degrés à Nice et cet après-midi nous serons entre 17 et 19 degrés près de la Manche c'est un petit peu juste pour la période mais 20 à 24 degrés ailleurs et on ira parfois jusqu'à 26 degrés en Méditerranée 28 même à Marseille
10: oh,
2: Merci beaucoup Louis, merci à toute l'équipe Bonjour Amandine